0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück, Bildungselite, zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Mein heutiger Gast ist Navid, der zusammen mit seiner Freundin Lisa Deutschland verlassen hat und sich all seiner materialen Besitztümer entledigt hat. Er lebt seit kurzem als digitaler Nomade und bereist die Welt. Was das genau bedeutet, erklärt er euch in der jetzigen Folge. Sie mag auf den ersten Blick ein wenig unstrukturiert erscheinen, da Navid einfach in den Flow geraten ist und viel von sich preisgegeben hat, aber die tollen Informationen, die er da wirklich von sich gibt, sind einfach einzigartig und wichtig. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode des Bildungselite elite podcasts Heute mit einem Gast von der anderen Seite der Welt, Navid Will Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, dass ich hier sein darf, lieber Tom.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Navid, ich weiß, das ist eine super komplexe Frage und... Äh, Sie ist gar nicht so einfach, wie sie sich anhört. Aber magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, Navid, wer bist du eigentlich? Oberflächlich vielleicht erstmal.
1: Ja, das hast du schon gut angesprochen. Also oberflächlich gesehen bin ich Navid. Ich bin 27 Jahre jung. Ich bin derzeit unterwegs als digitaler Nomade. Also ich bin wohnsitzlos mit meiner Partnerin, ganz frisch. Und wir reisen um die Welt. Deswegen hast du auch gesagt, von der anderen Seite der Welt, wir sind nämlich gerade in Mexiko, müsste ungefähr 10.000 Kilometer von dir entfernt sein. Ich selber... Sehe mich im Auftrag oder sehe die erkenne die Mission an, dass ich anderen Menschen dabei helfen möchte, ihrer Bestimmung ähm, nachzugehen, ihr authentisches Selbst auszuleben und ein glücklicheres, erfüllteres und vor allem gesünderes Leben leben zu können. Und das fing alles an damals auf körperlicher Ebene, wo ich durch den Wettkampfsport, weil ich auch jahrelang als ähm, Wettkampfbodybuilder unterwegs war, dass ich dort Menschen auf körperlicher Ebene geholfen habe. Dann kamen die Themen Persönlichkeitsentwicklung mit dazu, wo ich gesagt habe, oh, da ist eine zweite Ebene, die geistige Ebene. Das möchte ich euch jetzt auch mitgeben. Das habe ich immer sofort mit in meiner Arbeit integriert. Und dann kam die seelische Ebene, so ein bisschen das Spirituelle, was noch eben mit dazu kam. Und auch hier bin ich absolut davon überzeugt, dass die drei Ebenen in Einklang gebracht werden müssen und dass es auch noch viele Ebenen darüber hinaus gibt. Aber dass das, ist, das ist jetzt erstmal so die Basis ist, wo ich tagtäglich Menschen dabei, dabei einfach dabei helfe, wieder in Einklang mit sich selbst zu gelangen.
0: Super, jetzt hast du schon wirklich einen roten Faden eigentlich gesponnen, den ich eigentlich auch vorhatte, mit dir durchs Gespräch zu nehmen. Ja, sehr cool. Und zwar ähm, wollte ich einmal darauf eingehen natürlich, erstmal wer du bist, das hast du gerade super gemacht, ähm, und dann auch mal darauf eingehen, warum du jetzt eigentlich gerade in Mexiko bist, wie der ganze Prozess vonstatten ging und dann nochmal auf diese Wege oder deine Wege zur Erfüllung einzugehen und auch zu gucken, was machst du da drüben eigentlich. Ähm, mhm. Du hast jetzt gesagt, du bist digitaler Nomade. Was ist genau mhm. das? Ein digitaler Nomade
1: ist im Endeffekt eine Person, die A, von überall aus arbeiten kann. Ähm, sprich, wenn du jetzt, keine Ahnung, in Deutschland irgendwo angestellt bist, von mir aus auch als Lehrer jetzt, wie du das gerade machst und plötzlich heißt es, Lehrer dürfen noch Homeoffice machen, dann kannst du ja rein theoretisch gesagt von überall aus von der Welt arbeiten, je nach Zeitverschiebung. Jetzt sind wir in Mexiko natürlich sechs Stunden zurück. Das wird ein bisschen schwierig, wenn dann eben die Schüler um 8 Uhr da in der Schule sein müssen, dann musst du um 2 Uhr morgens hier anfangen zu arbeiten. Das ist ein bisschen doof. Aber prinzipiell ist das erstmal so, die Bezeichnung eines digitalen Normalen in Korrelation damit, dass wir da natürlich voll in der Definition drin sind, weil wir keinen festen Wohnsitz mehr besitzen. Mhm. Wir haben unseren Wohnsitz in Deutschland vor kurzem aufgegeben. Wir haben uns da professionell coachen lassen, weil das mit sehr vielen Komplikationen auch korreliert. Wir haben alle unsere Habbungen gut verkauft und aktuell jeder nur noch einen Koffer mit 23 Kilo Gepäck, was immer noch zu viel ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Können wir gerne später näher darauf eingehen, Auf warum. Jeden Fall.
0: Mega krass. Ähm,
1: aber wir Menschen besitzen einfach absolut zu viel und das frisst so viel Energie, das limitiert uns sehr an unserem Sein. Ähm, können wir, wie gesagt, später detaillierter darauf eingehen und jetzt haben wir endlich mal das, erst, das erste Mal so ein richtiges Gefühl von Freiheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, alle Leute, die immer sagen, ja, Covid hin oder her und das Reisen, das ist nicht möglich und in den Medien wird doch das gesagt und dies gesagt, macht euch doch selber schlau. Ja? Guckt doch mal nach links und rechts, es gibt viele Alternativmedien. Ich glaube, wir wissen auch schon seit März 2020, da haben wir zumindest den offizielleren Beweis bekommen, auch für die Leute, die sich nicht damit befassen, dass nicht alles wahr was in den Medien geteilt wird und dass dort halt auch viel Massenpsychologie stattfindet. Und wenn du halt eben Selbstverantwortung tragen möchtest und ein selbstbestimmtes Leben führen möchtest, dann darfst du dich selber informieren. Ich sage nicht, dass es zu einem selbstbestimmten Leben dazugehört, als digitaler Nomade um die Welt zu reisen. Das ist jetzt einfach nur so ein Projekt von Lisa und mir, wo wir sagen, wir haben da ja mal Bock drauf, uns selbst hier nochmal neu zu erfahren, erleben und zu schöpfen. Und äh, ja, wir sind jetzt seit gerade mal zwei Wochen unterwegs und äh, wir haben uns schon, ich sag mal, verliebt.
0: Klingt schön was war denn der Grund zu sagen, wir möchten jetzt unbedingt aus Deutschland weg und irgendwie die Welt entdecken? Ist es die aktuelle Situation gewesen oder sind das, waren es das andere Dinge, die euch einfach bewegt haben, auszureisen?
1: Nee, die aktuelle Situation hat gar nichts damit zu tun. Ich glaube, wenn du 100 Menschen fragst, dann sagen auch 99 bestimmt, einfach mal eine Person jetzt mal mit drin zu lassen, weil ähm, Ausnahmen immer die Regel bestätigen, da sagen 99 Leute, ich liebe es zu reisen und ich würde am liebsten die Welt reisen. Ja. So und warum soll ich es da nicht machen? Und Lisa und ich, wir haben immer mal wieder so eine Frage, die wir uns in regelmäßigen Abständen stellen. Und zwar die Frage: Schatz, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du niemals scheitern könntest? Schöne Frage. Genau. genau. Und mit dieser Frage in regelmäßigen Abständen holen wir uns immer mal wieder kurz in den Moment und schauen mal ganz kurz: Okay, wo sind wir jetzt gerade? Welche Ziele, Wünsche, Träume habe ich noch? Und warum gehe ich da gerade nicht hin? Und unter anderem bei einer Antwort von Lisa, ich würde gerne um die Welt bereisen alles verkaufen, was wir haben. Und dann bin ich halt immer, Lisa ist halt immer so, die, die so ein bisschen fantasiert und hat. Und ich bin halt die Person, die dann sagt, okay, komm, wir machen es jetzt. Und damit war eigentlich schon der Samen gesät. Und ähm, wir lieben es, die Welt zu bereisen. Wir wollen uns selbst noch besser kennenlernen. Es geht nicht darum, irgendwie, äh, weiß ich nicht, die diversesten Maya-Tempel zu sehen und hier Sightseeing, da Sightseeing. Darum geht es nicht. Ja? Es geht darum, uns selbst noch besser kennenzulernen. Weil wenn ich nur eine Weltreise mache, um die Welt zu sehen, in dem Sinne von, ich will Zeit sehen, ich würde gerne ein Bild mit den Pyramiden haben, ich würde gerne ein Bild damit haben, hiermit haben und jenes haben, dann ist das für mich nicht nachhaltig genug. Einfach wegen der ganzen CO2-Emissionen, der Flugzeuge etc. etc. Und da bin ich doch schon, sage ich mal, ein bisschen umweltbewusster und ähm, finde das nicht als eine tolle Wahrheit, die ich gerne leben möchte. Aber eben, wenn du die Perspektive veränderst und sagst, du möchtest dich selber ver verwirklichen, du müsstest dich, möchtest dich selbst auf den neuesten Ebenen erkennen dann ist das, finde ich, eine rechtfertigbare Perspektive auf authentische Art und Weise, mit der man eben das herangehen kann.
0: Mhm. Du hast natürlich recht, dass, glaube ich, für viele Leute so der Traum wäre, die Welt zu bereisen, wobei vielleicht auch viele das Reisen anders interpretieren als du. Die wollen vielleicht die, das Selfie mit der Pyramide machen oder irgendwo am Strand liegen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, die wenigsten würden damit d'accord gehen, zu sagen, okay, ich reise zwar, aber ich gebe meinen festen Wohnsitz auf. Mhm. Wie habt ihr diese, warum habt ihr diesen drastischen Schritt gemacht?
1: Lisa und ich, wir, ähm, also die einzige Konstante auf der Welt ist im Endeffekt der Wechsel. Ja? Und Lisa und ich, wir leben diesen Wechsel von Kopf bis Fuß. Schau dir unsere letzten vier Jahre an. Also was da einfach passiert ist, schau dir unsere letzten vier Wochen an, schau dir unsere letzten vier Tage an, die letzten vier Stunden an. Also äh, das ist bei uns allen so, aber es gibt halt einfach Menschen, die haben Probleme damit loszulassen, weil sie das verlernt haben. Ein kleines Kind kann das noch. Es baut eine Sandburg am Strand. Zehn Sekunden später nimmt es Anlauf und rennt die kaputt. Und die Eltern sitzen da und denken sich, warum machst du das? Warum, warum baust du Warum? warum so ein schönes Kunstwerk was du gebaut, hat. warum hast du es kaputt? Ja? Weil sie nicht mehr loslassen können. Ein Kind kann das aber. Und mit der Zeit werden wir darauf programmiert, dass du nur was bist, wenn du was hast. Ja. Und dadurch entsteht auch dieser Materialismus. Ja? Hast du was, dann bist du was. Das ist so diese, dieser, dieser, dieser Grundgedanke der westlichen Gesellschaft. Und im Endeffekt entfernt man sich dadurch so stark von der menschlichen Natur, dass im Endeffekt Krankheit, emotionale Disbalance, toxische Beziehungen die Ausführung eines unerfüllten Jobs etc. etc. das Resultat davon ist. Ja? Hol mich ruhig ab, wenn ich teilweise, ich sag mal, zu tief in diesem psychologischen Bewusstseins Erweiterungsvokabular und Denken bin, weil ich möchte da wirklich auch alle abholen und ich, man, ich bin ja auch wieder in so einer Bubble drin, das, das merke ich ja selber auch, Und ist man ja auch beißt nach einer gewissen Zeit. Deswegen hol mich ruhig ab, wenn ich da manchmal äh, zu weit aushole.
0: Oh, ich lasse dich super gern fließen, das hört sich einfach toll an. Ähm, Dankeschön. <lacht> nee, voll gern. Ja, jetzt habe ich ja meinen Faden verloren und zwar wollte ich gerade mal fragen, aber meinst du denn, dass es irgendwann nochmal zurückgeht nach Deutschland oder schaust du mal, wo es dich hintreibt? Weil ich kann mir gut vorstellen, ich meine, wie du schon sagst, dass wir Deutschen sind ja sehr auf irgendwie auch Sicherheit und den Hafen, den wir irgendwo haben, gepolt. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass sobald halt irgendwie dann auf dieser wundervollen Reise irgendwas schief geht, sei es, dass irgendjemand krank wird oder ähm, ihr euch auf einmal dann doch nicht mehr so wohl fühlt, dass ihr dann eigentlich mhm. auch gerne zurückkommen wollen würdet. Geht das dann einfach ja, oder ist es überhaupt nicht geplant? Oder?
1: Es geht alles. Also erstmal Punkt 1, es geht alles. Punkt Nummer 2, wir haben nichts geplant. Das heißt, wenn jetzt Lisa auf einmal schwanger wird und wir sagen, wir haben Bock darauf, wieder nach Deutschland zu gehen, weil wir Lust haben, Oma, Opa und die besten Freunde und Tanten und um uns herum zu haben, super Sache. Wenn wir aber auf einmal irgendwo in Costa Rica sind und sagen, wow, oh, geil, hier ist es aber schön, ich möchte gerne, dass mein Kind hier aufwächst und diese ganzen Vibes einfach mitkriegt, weil ich... Ähm, Allgemein schon, sorry, aber das deutsche Schulsystem zum Beispiel, da bin ich einfach kein Riesenfan von, du bist da voll, du bist da voll mit drin. Ich finde einfach, dass da ähm, viel zu viel Wissen versucht äh, wird, einem reinzuprügeln, was, was nicht notwendig ist und viel zu wenig von dem, was wirklich notwendig ist, da einfach fehlt. Darf ich da ähm, kurz einhaken, musst, was fehlt dir? Darfst du. Was mir fehlt, ja. äh, mir fehlt äh, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, mhm. besonders in der Schule, dass Kinder sich intensiv mit sich selbst auseinandersetzen, Thema Glaubenssätze, Thema Werte, ja für Werte einstehen, Werte erkennen. Ähm, was mir dort fehlt, ist allgemein auch ähm, das Bewusstsein zu fördern der Kinder. ja Und natürlich aber auch, dass Kinder nur in den Bereichen gefördert werden, wo sie gut drin sind und dass sie nicht gezwungen werden, irgendwelche Dinge zu machen, die sie nicht machen möchten oder nicht können. Das bedeutet, wenn ein Kind aufgrund seiner Genetik zum Beispiel in irgendwelchen Hirnregionen nicht darauf ausgelegt ist, tolle mathematische Fähigkeiten mit an den Tag zu bringen, dann musst du doch nicht auf Teufel komm raus die PQ-Formel und Algebra da hineinprüfen. So sorry, aber dann ist das Kind da und das lebt in diesen 45 Minuten der Mathestunde, 45 Minuten seines nicht authentischen Selbst, quält sich dadurch, leidet kommt nach Hause, muss sich auch noch schämen, dass es dann irgendwie eine 5 oder eine 4 vorzeigen muss, kriegt dann auch noch Ärger und Druck von zu Hause und das Rad spinnt sich weiter und spinnt sich weiter. Und was passiert, wenn es selber dann Mama oder Papa wird? Es macht das Gleiche genau bei den Kindern. Mhm. Ja, obwohl man die ganze Zeit sagt, ich möchte es nicht machen. Aber am Ende des Tages werden wir immer wie unsere Eltern. Wenn du das Bewusstsein nicht mit an den Tag bringst, um dich selbst zu analysieren und Selbstreflexion stattfinden zu lassen, dann wirst du krank, dann resultiert Krankheit. Ja? 80% Prozent aller Krankheiten sind am Ende des Tages nur eine Bewusstseinsstörung. Der Arzt fragt nicht, warum. Sondern du kannst ja den Kopf fünf Stunden gegen die Wand hauen und sagen, Herr Doktor, ich habe Kopfschmerzen. Und dann sagt er, alles klar, nehmen Sie eine Diclofenac oder Ibuprofen und dann ist alles wieder gut. Ja, und dann schauen Sie, dass Sie vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser trinken. Ja, aber er fragt nicht, was hast du gemacht, dass du Kopfschmerzen bekommen hast? Und so ist das mit allen Krankheiten, die wir auf dieser Welt haben. Ich darf das ja teilweise oder durfte das teilweise, als ich noch in Deutschland wohnsesshaft war, gar nicht so kommunizieren. Mittlerweile mache ich das auch Leicht provokativ. Wir heilen Menschen. Ja, es kommen ja Menschen, es kommen ja nicht nur gesunde Menschen zu uns, hin, die sagen: Na, ich möchte von dir lernen und ich möchte, ob das auf Trainings- oder Ernährungsbasis ist, einen äh, tollen Körper erlangen oder eben auf zweiter Ebene, Bewusstseinsebene, äh, mich selbst neu kennenlernen und mein wahres Potenzial entfalten. Ja, was meinst du mal mit nicht authentisches Selbst? Was meinst du mal mit Masken tragen? Was meinst du mal, man limitiert sich in seinem Dasein? Und was meinst du damit, dass dort ein Erfüllungsgrad auf der anderen Seite auf dich wartet? Ähm, und wenn du einmal anfängst, von dem zu kosten, dass du nie wieder was anderes haben willst, ja, was meinst du damit? Und da holen wir ja auch die Leute ab. Und wir haben Leute mit Autoimmunkrankheiten, wir haben Leute mit, mit, mit diversen Hormonproblemen, etc., pp. wo die Ärzte oder mehrere Ärzte gesagt haben, hier geht es nicht mehr, das ist einfach so. Du musst damit leben, ist deine Genetik. Nein, ist nicht so. So. ich möchte niemandem falsche Hoffnung machen und ich will auch niemanden anlocken, der jetzt irgendwie gerade im Sterben liegt und sagt, David, hilf mir. So, da, das ist nicht meine Aufgabe, aber wenn man früh genug irgendwas erkennt und wenn man das Bewusstsein mit an den Tag bringt, dann lernt man schnell, dass unser Körper und die Natur auf Gesundheit ausgelegt ist und dass man aber auch erstmal alles davon wegtun muss, was uns krank macht. Unter anderem, wie gesagt, Schulsystem hatten wir jetzt eben angesprochen, nicht authentisches Selbst. Du wirst in Dinge hineingedrückt, die du nicht bist. Das fängt aber auch eben mit der Ausführung deines Jobs an, ja, weil du deinem Job nachgehst, weil du dir dein Dach über den Kopf finanzieren möchtest, weil du dein Teller, Brot auf dem Teller finanzieren magst, aber nicht, weil du gerne aufstehst, wenn der Wecker klingelt. Ja, wie viele Menschen freuen sich auf Freitag und verfluchen den Montag? Ja, und du glaubst nicht, dass das eine emotionale Disbalance von innen erzeugt, um das mal wissenschaftlich zu erklären. Cortisol wird ausgeschüttet, die Nebenniere ist überlastet und auf Dauer kriegst du hormonelle Probleme. Wie viele Menschen haben wir mit Schilddrüsenproblemen? Wie viele Probleme haben wir mit Östrogen, Dominanz oder Unterfunktion? Der Händedruck der Männer wird Jahr für Jahr immer weicher. Also das ist, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Testosteronmangel, Testosteronersatztherapien werden auch immer mehr. Besonders in unserer deutschen Gesellschaft. Und anstatt immer Symptombehandlung zu betreiben, und dort eben mit gewissen Medikamenten oder Mitteln anzudocken, sollte man eben an seinem Bewusstsein arbeiten. Und es ist schwierig für Menschen, besonders aus dem Mainstream zu begreifen, dass du deine Gesundheit selbst im Griff hast. Ja? Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Stress, weil ich in den letzten zwei Wochen hier in Mexiko, seitdem wir angekommen sind, extrem viel gearbeitet habe. Ja, und ich merke sofort an mir, an den körperlichen Symptomatiken, ich habe nämlich von Kind auf immer eine Neurodermitis gehabt und ja. so Ekzeme und so Schuppenflechte. Und sobald ich eben diesen, diesen, diesen Punkt überschreite, bricht das Ganze direkt wieder bei mir aus. Ja, und jetzt habe ich eben seit zwei Wochen, seitdem wir hier sind, trotz alledem auch schon in Deutschland während des ganzen Auswanderungsprozesses, aber trotz alledem, obwohl wir jetzt hier in der Sonne sind, richtig geilen Pool unten haben, eine zweietagige wohnung haben, so eine Net wohnung haben, alles ist geil, aber trotzdem ist mein Kopf einfach nur am Rattern. Das heißt, ich komme nicht runter, weil ich gerade zu wenig Selbstarbeit betreibe in den letzten Tagen, weil ich zu viel gearbeitet habe. Hat auch wieder seine Gründe, aber auch hier darf ich die Symptomatiken direkt deuten und anstatt eine Kortisonsalbe zu holen oder irgendwie sowas in der Richtung oder mir diverse Shampoos und Öle zu holen, Darf ich mich mit meinem Bewusstsein auseinandersetzen okay, und sagen, was will mir mein Körper gerade sagen? Stop. Bis hierhin und nicht weiter. Fahr mal einen Gang runter, Kollege. Ja? Mhm. Das ist das, was mir gerade gesagt wird. Und wenn ich das nicht deute, dann läuft es Töpfchen, Tröpfchen, Tröpfchen, Tröpfchen in dein Fass und irgendwann kommt dieser eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und dann kriegst du vielleicht sogar eine Krankheit, die nicht mehr reversibel ist. Mhm. Ja? Und das ist das, was ich auch unter anderem, sorry, jetzt habe ich weit ausgeholt mit Schulsystemen und authentisch Sicht. Mathe ne, und so weiter, dass man damit darin gefördert wird, wer man eigentlich wirklich ist und sein möchte.
0: Und wie kommst du in dem Moment darauf, was dir in dem Moment auch gut tut? Also wie horst du nicht da rein, was du gerade brauchst?
1: Indem ich äh, anfange, mich selbst erstmal zu erkennen. Die Selbsterkenntnis ist ja die Basis. Ja? Du fängst an, dich selbst zu erkennen. Wer bist du wirklich? Die Menschen oder die meisten Menschen, besonders in unserer westlichen Gesellschaft, in den östlichen Kulturen sieht ja alles anders aus. Da kriegen die ja schon vom Kind auf alles anders beigebracht. Ja? Und dann bist du wieder 5000 Kilometer weiter im Westen und da ist es einfach extrem oberflächlich. Ähm, die Selbsterkenntnis bedeutet in diesem Fall herauszufinden, wer man wirklich ist. Alle Disney-Filme sind darauf ausgelegt. Ja? Seit 1960 betreibt Walt Disney Massenpsychologie und sie schaffen es, dass erwachsene Menschen bei der zehnten Neuverfilmung von König der Löwen immer noch im Kino sitzen, anfangen zu weinen, emotional werden ähm, und sich das immer wieder neu anschauen, obwohl die Story gleich ist. Warum? Weil es dort immer wieder um dieselben Themen geht. Selbstwert, Selbstliebe, Vertrauen, Vergebung, Achtsamkeit. Ja? Wer bin ich? Ja? Bei Mogli zum Beispiel. Bin ich ein Wolf oder bin ich ein Mensch? Sich immer diese Fragen zu stellen. Oder Simba findet erst in seine Kraft, als Mufasa stirbt, ja, als, als der Schmerz groß genug war. Ja, Also du musst in den Schmerz hineingehen, um noch stärker wieder rauszukommen. Und im Endeffekt liegen dort ja alle Antworten, allein schon in den Disney-Filmen, aber auch in vielen weiteren Filmen. Ja, das Thema Ego auch wieder ganz groß. Und deswegen darf man sich die Zeit nehmen, um sich selbst mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und wenn dir die jeweiligen Mittel und Methodiken fehlen, was ja überhaupt nicht verkehrt ist. Ich habe mir ja auch helfen lassen damals. Ja. Ja, ich habe ja auch Mentorings gebucht. Ich habe ja auch Coachings gebucht. Das mache ich heute immer noch, weil es ein stetiger Erinnerungsprozess ist. Als Kind wusstest du das alles schon. Ja, da hat dich ein Kind geschlagen, zwei Minuten später hast du wieder gelacht und ihr wart die besten Freunde, du konntest vergeben. Ja? Du hast die Sandburg gebaut, zwei Sekunden später hast du Anlauf genommen und kaputt gemacht, du konntest loslassen. Ja, als Kind hast du auch noch einen natürlichen Selbstwert, bis du zwei Jahre alt bist. Warum? Du kannst kacken, pissen, furzen und alle sagen, oh Gott, bist du süß. Ja. Ja? Und jetzt sitzt du als Torben mit, ähm, was weiß ich, wie vielen Jahren dann im Aufzug, sorry, ich weiß dein Alter gerade nicht ähm, und dann lässt du mal einen fahren und dann sagen die Leute, Alter, das ist denn los, bist du ekelhaft. Ja? Ja. Und, und, und das ist so der Punkt.
0: Ja. sprichst was Schönes an, aber wenn uns eigentlich Disney schon so sagt, wie es zu, zu sein hat, und wir aus das als Kinder, ich meine, ich habe diese Filme gesuchtet, ich habe die geguckt ohne Ende. Ja. Ja. Wie kommt es dann, dass wir uns auf einmal verlieren?
1: Weil wir es anders beigebracht bekommen. Wir werden ja in andere Strukturen hineingeboren besonders eben hier in dieser Gesellschaft Deutschland zum Beispiel. Deutschland ist, ja, Deutschland ist ja ein richtiger Vorreiter, was das Thema Verdrängung angeht, und Vermeidungsverhalten angeht, Aufschieberitis angeht, hat aber auch der Vergangenheit zu schulden, ja? die Weltkriege etc. pp. Mhm. Zweiter Weltkrieg hat Riesenspuren hinterlassen und danach war ja auch, wenn du mit der Geschichte auseinandersetzt, mit der Historik, die Verdrängung des Deutschen einfach sehr, sehr groß, als hätten sie nichts gemacht. Ja, die Millionen von Juden, die umgebracht worden sind, etc., etc. Und ähm, das haben natürlich die älteren Menschen ihren Kindern beigebracht, ja, so dann auch durchs Leben zu gehen und wegzuschauen. Aber schaust du weg, bleibt es da, schaust du hin, geht es weg. Und deswegen darfst du doch immer wieder hinschauen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Schaust du hin, geht es weg. Und so ist es mit all unseren Problemen, so ist es mit all unseren emotionalen Disbalancen, weswegen wir toxische Beziehungen eingehen und uns nicht trauen, irgendwie Schluss zu machen, weil wir Angst haben, alleine zu sein oder niemals jemanden zu finden, der uns liebt, dass wir viel mehr aus Angst agieren und viel weniger aus Liebe. Aus Angst agieren bedeutet, du kannst einen Job ausführen, weil du halt eben Angst hast, dein Dach über dem Kopf nicht finanzieren zu können oder dein Lifestyle, die Partys am Wochenende, dein Essen auf dem Teller oder eben aus Liebe, weil du Bock hast, jeden Morgen aufzustehen und für die Kinder da zu sein. In einem System, wo du vielleicht denkst, jetzt als Lehrer, okay, das ist nicht perfekt, aber ich trage einfach meinen Teil dazu bei und versuche das noch perfekter zu machen, weil ich damit Leidenschaft dran gehe. Ne? Und dann, so stelle ich mir das zum Beispiel bei dir vor, dass du das ja vielleicht so machst, ne? Und genauso kannst du das eben auch auf anderen Ebenen machen. Alles basiert immer auf Liebe und Leidenschaft, ja? auf äh, Liebe und Angst. Und wenn du eher aus Angst agierst, eröffnest öffnest du die Pforten für Krankheit. Um das nochmal wissenschaftlich zu belegen, damit es nicht ja. die ganze Zeit heißt, Navid ist hier spirituell unterwegs. Die Wissenschaft belegt heute, dass negative Gedanken und Emotionen wie Hass, Schuld, Scham, Apathie, Zweifel, Wut, Zorn, dass sie dein Immunsystem schwächen, mehr Krebszellen produzieren und weniger Serotonin, Dopamin und Oxytocin im Körper ausschütten. Die Antwort haben wir. Ja? Positive Emotionen wie Frieden, Freude, Erleuchtung, Glück, Spaß, was auch immer, Mut tragen dazu bei, dass du mehr Serotonin, Dopamin und Oxytocin ausschüttest, dass du mehr Antikrebszellen produzierst und dein Immunsystem dadurch gestärkt wird. Das heißt, wir haben im Endeffekt die Antwort, dass alles Geisteskraft ist. Auch alleine schon die besterforschteste Heilmethode, die Placebo-Methode ist doch genau das, was es belegt. Und zwar, dass alles mit deiner Geisteskraft machbar ist. Und dass du mittels deiner Geisteskraft Prozesse in deinem Körper einleiten kannst, die Heilung kreieren. Du kannst jemanden Mentors geben und sagen, das ist die Pille, die Krebs heilt. Wir haben millionenfache Studien weltweit, die das belegen, dass sogar damit Krebs geheilt werden konnte.
0: Durch die Kraft Aber warum des Glaubens oder der Gedanken.
1: Exakt, Pascal Wette steht sogar in der Bibel. Ich bin kein Christ, aber steht sogar in der Bibel. Glaubst du, dann hast du viel zu gewinnen und nichts zu verlieren. Glaubst du nicht, dann hast du nichts zu gewinnen und viel zu verlieren. Deswegen glaube an irgendwas, an, an das, was dir Kraft gibt. Ja? Mhm. Aber wirklich glauben und nicht nur einreden. Ich glaube jetzt mal daran, dass irgendwie hier, keine Ahnung, dieses dieses Korallenstückchen, was ich hier in der Hand habe, dass mir das auf einmal Energie gibt, sondern dass du wirklich davon überzeugt bist, weil du das vielleicht sogar schon selber für dich erfahren hast. Was auch immer, ein Glücksbringer, ja, eine Religion, was auch immer. Ja, Aber nur für dich, ohne das irgendwie andere noch aufzwingen zu wollen. Und mittels deines Glaubens kannst du alles heilen. Wir haben das eben wissenschaftlich anhand der, der, der Parameter Serotonin, Dopamin, Oxytocin, Krebszellen und Immunsystem bewiesen. Und wir haben die millionenfachen Placebo-Studien, die es weltweit gibt auf der Welt. Alleine das zeigt schon, dass alles eine Frage der Geisteshaltung ist. Das könnte ich noch spiritueller da reingehen und auch ein paar Bücher nennen dazu. Aber lass uns mal erstmal nochmal hier ja. so ein bisschen äh, so weitermachen. Finde ich ganz gut.
0: Was Michael halt nur gerade dann fragt, also wenn das denn so in Anführungsstrichen einfach ist, es ist nicht einfach, aber es klingt so einfach, mhm. Ähm, mhm. wie kommt es dann, dass wir ähm, nicht glauben? Wie kommt es dann zum Beispiel, dass wir jetzt alle hier sitzen und auf diesen Impfstoff hoffen und warten, ähm, wo wir doch eigentlich einfach nur daran glauben könnten, da gesund durchzukommen? Was glaubst du denn? Du kennst, du kennst ja Ich weiß auch nicht, ich, ob ich das öffentlich so. sagen darf als Beamter.
1: Ja, das ist eben das Ding. Guck, alleine schon hier, alleine hier an dieser Stelle kreierst du bei dir schon eine Disbalance. Weil, das hatten wir eben schon im kurzen Vorgespräch, du kannst dich nicht so ausleben, wie du das eigentlich möchtest. Weil du jetzt Beamter bist, weil du Lehrer bist, weil du vor Schülern eine Maske tragen musst, wo du eigentlich denkst, unnötig, ja, wir können uns in zweite Welle orientieren, Schweden, Schweden hat keine Maßnahmen. Und der Inzidenzwert ist niedriger als bei uns. ja. Und dann auch wieder Inzidenzwerten, woran werden die gemessen? PCR-Test, blablabla, bla. das ist überhaupt auch Also das ist ja alles für mich in meiner Arbeit kompletter Humbug. Und äh, das heißt nicht, dass ich Corona-Leugner bin, sondern das heißt einfach nur, dass die Maßnahmen und das, was da gerade so in Deutschland abgezogen wird, einfach absolute Verarsche ist. Und das haben wir mehrfach schon, glaube ich, bestätigt bekommen. Und äh, um hier nochmal die Frage zu stellen, warum ist das so, warum wartet der Mensch dann auf den Impfstoff und warum fängt er nicht selber an, da irgendwie sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil sie es einfach nicht anders beigebracht bekommen haben. Und der Deutsche, der bekommt von Kind auf schon beigebracht, oder nicht nur der Deutsche, sondern viele Menschen der westlichen Gesellschaft, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, seine Meinung zu verändern. Wenn du jetzt letzte Woche Lamborghini gefahren bist und später Woche, eine Woche später einen Ferrari hast, dann sagen die Leute, was ist mit dir los? Du bist so wechselhaft. Ja, Bleib dir doch mal treu. Du musst ja nur für einen Fußballverein jedes jede Wochenende feiern. Du kannst ja nicht eine Woche Leverkusen sein, andere Woche München-Gladbach. Was soll denn das? Ja? Und wer bist du dann? Anscheinend weißt du ja nicht, wer du bist. Du bist ja mega unsicher mit dir selbst. Das ist dann das, was gesagt wird. Aber die wahre Stärke besteht darin, seine Meinung zu verändern. Denn Die einzige Konstante auf der Welt ist der Wechsel, ist der Wandel. Winter, Frühling, Sommer, Herbst, ja, Tag und Nacht. Ja, und wir werden älter und die Zeit kann niemals zurückgedreht werden. Die Zeit ist eine Illusion. All das beweist doch, dass der Wandel die einzige Konstante auf unserer Welt ist. Und somit darfst du dich selbst auch wandeln. Denn wenn du das nicht tust, nimmst du dir die Erlaubnis und die Genehmigung, dich immer wieder neu zu erleben, dich neu zu schöpfen. Das ist doch die Mission, weswegen wir hier auf der Welt sind. Es ist doch nicht das, das Ding, 40 Jahre lang jeden Tag das Gleiche zu tun, zu arbeiten und darauf zu hoffen, dass du dann im Rentenalter mit einem Sektglas irgendwie auf der AIDA sitzt und denkst, okay, jetzt lebe ich mein Leben.
0: Da wieder locker, ja. Ja,
1: ja ist so. Und, und das ist ja nicht das ist ja nicht das Prinzip dahinter, sondern es geht darum, sich selbst zu schöpfen, sich selbst neu zu erfahren. Was trägt dazu bei, dass der Mensch das nicht macht? Die Sorgen, Zweifel und Ängste. Wie viele Menschen sagen zu mir, boah, na, ich beneidlich. ich dich Ich würde auch gerne jetzt mal um die Welt reisen. Würde ich auch gerne alles mal machen. Ja, und sage ich, mach doch. Ja, nee, ich habe ein Kind. Oder nee, ich habe jetzt hier eine feste Arbeitsstelle. Bald kriege ich noch mal irgendwie ähm, mein, mein, äh, mein 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 Urlaubsgeld und so weiter. Und wenn ich danach dann sogar kündige, habe ich zwei, drei Monate Kündigungsschwere, sonst muss ich wieder zurückhalten, zurückzahlen. Und danach kommt sogar wieder Weihnachtsgeld, da ist wieder dieselbe Regelung und so weiter. Ne? Und, und so bleibst du die ganze Zeit gefangen in diesem Käfig. Das ist ja alles darauf ausgelegt. Wenn man mal einmal rauszoomt und schafft, rational, objektiv zu sein, für einen Augenblick und ehrlich zu sich selbst ist, dann erkennt man all diese Tücken und Fallen des Lebens. Und das ist in Ordnung so. Ich bewerte das nicht als falsch oder negativ. Alles hat für mich seine Daseinsberechtigung. Und das Gesetz der Polarität existiert ja auch immer. Ohne heiß, kein kalt. Ohne groß, kein klein. Ohne Freude, keine Trauer. Ja, ohne mhm. Spitz kein Stumpf. Es ist im Endeffekt aber immer dasselbe in der Art, nur verschoben im Grad. Was ist denn heiß und kalt? Es geht um Temperatur. Wo beginnt denn heiß und wo hört kalt wieder auf? Mhm. Ja, in kommen gehen die bei minus 73 Grad, gehen die da mit drei Jacken zur Schule in Russland, ja die kleinen Kinder, zu Fuß, zwei Kilometer. Mhm. Ist das heiß oder kalt für die? Ja, und dann sind die in ihrer Stube, tragen zwei Jacken, eine Jacke weniger und haben dann vielleicht nur 10 Grad drin und für die ist es absolut warm. Ähm, es ist dasselbe in der Art, aber verschoben im Grad. Es geht um Temperatur ja, bei heiß und kalt. Und so ist es auch mit Spitzen stumpf. Hier geht es um Schärfegrad. Ja, und so ist es auch mit groß und klein. Es geht um Körpergröße. Wo beginnt groß, wo beginnt klein? In China ist 1,70 schon groß, hier ist es eher klein. Und ähm, da sich einfach dem, dem Gesetz der Polarität bewusst zu sein, und noch zu erkennen, dass beides seine Daseinsberechtigung hat, dass es ohne dem einen das andere nicht geben kann. Und dadurch entsteht auch ein Vertrauen, ein Vertrauen in das Leben und auch ein Vertrauen in sich selbst, was vielen Menschen einfach fehlt, ja, weil das mhm. über die Jahre dann auch vernichtet worden ist, weil wir das einfach falsch beigebracht bekommen haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann von Glück reden, meine Mama ist da schon so ein bisschen weiter und wenn ich heute retrospektiv schaue, was die mir so beigebracht bekommen hat, äh, beigebracht hat, ist das sehr, sehr viel Schönes und ich habe sie immer dafür ausgelacht früher und Letztens saß ich vor ihr, bevor ich abgereist bin. Ich habe gesagt, Mama, ich muss dir noch eine Sache sagen. Ich verstehe heute, was du mir alles beibringen wolltest in den letzten Jahren und habe auch mal ein paar Sachen aufgezählt und sie hat angefangen zu weinen und mich umarmt und sie war absolut stolz auf mich, ja. Ja. Ähm, weil ich es endlich gecheckt habe. Mein Vater hingegen hat mir natürlich auch viel gezeigt, was ich nicht sein möchte oder wo ich nicht hin will. Und auch da habe ich aber mit ihm offen und ehrlich darüber gesprochen und sehr viel Heilung kreiert, weil man auch kommuniziert, ja, weil man kein Vermeidungsverhalten mit an den Tag bringt. Ja? Nur weil ich weiß, dass mein Vater vielleicht nicht so gerne über Emotionen spricht oder reizbarer ist, heißt das nicht, dass ich mich nicht hinsetzen darf und nicht integer für meine Werte einstehen darf, um mit ihm darüber zu sprechen. Und so entsteht Heilung von innen heraus. Wir Menschen, wir werden exoterisch erzogen. Das bedeutet, alles, was gut und böse ist, kommt von außen. Hast du mit 30 eine Frau, ein Hund, ein Haus, was fast abbezahlt ist, zwei Kinder und vielleicht ein cooles Auto, dann geht es dir gut. Pustekuchen. Ja? Kuchen. Esoterisch bedeutet nichts anderes als von innen heraus. Aber der Mainstream denkt, dass Esoterik, Räucherstäbchen, veganes Essen und ein bisschen Yoga heißt. Ja, Eso von innen heraus. Ja, also alles, was gut und böses kommt von innen und da sind wir wieder bei der
0: Geisteskraft. Hm. Glaubst du, dass diese Geisteskraft oder dieses Esoterische dann ähm, systematisch unterdrückt worden ist oder unterdrückt ja. wird? Mittlerweile ja.
1: Am Anfang, am Anfang ähm, wir, wir, können ja, wir können ja mal zurückspulen. 1960, was war da? Vietnamkrieg, ja, Amerika, Vietnam. Die Menschen wollten dann aber die Waffen nicht mehr auf die Vietnamesen hinhalten. Warum? Weil sie LSD genommen hatten, was ein Psychedelikum ist, was aus einem Weizenkorn gewonnen wird, was aus der Natur stammt und äh, eine Droge ist in diesem Falle, die nicht süchtig machen kann. Ähm, sondern die ähm, dir dabei hilft, Schattenarbeit zu betreiben und zum Beispiel dein Unterbewusstsein auszuleuchten. Das bedeutet, du kennst auch manchmal so Autisten, die ein Buch einfach so schnell lesen können und die können da jederzeit drauf zugreifen. Ja. Ja? Das bedeutet, in deinem Hirn sind immer wieder irgendwelche Emotionen oder, oder Gedanken oder Informationen da, auf die man einfach nur gerade nicht zugreifen kann. Und in diesem Moment, wenn du diese Psychedelika nimmst, kannst du das. Ich habe selber schon meine Erfahrungen damit gemacht. Ja. Und ich konnte dann tatsächlich auf diese Emotionen, Gedanken und Dinge in der Vergangenheit zugreifen, die ich so niemals auf dem Schirm gehabt hätte. Und das haben dort die Menschen damals gemacht. Und LSD ist zumindest eine Substanz, Substanz die dir zeigt, dass alles irgendwie eins ist. Und dass wir Menschen irgendwie alle zusammengehören. Und dass alles irgendwie, ne, da gibt es keinen Platz für, für Tod. Und ich töte dich und ich entscheide über dein Leben. Und das haben die Menschen damals erkannt, 1960. Und sie haben aufgehört, die Waffen aufeinander zu richten. Und haben gesagt, wir möchten keinen Krieg mehr führen. Wollen wir nicht mehr machen, die Soldaten. Und dann, was ist passiert? Amerika hat LSD verboten.
0: Davor war es legal?
1: Und dann, davor war es legal, genau. Okay. Und dann wurde LSD verboten. Ja. Und das ist systematisch dann durch alle weiteren Länder gegangen. Warum? Weil der Mensch dann nicht mehr kontrolliert werden kann. Ja, weil der Mensch dann seine Ängste verliert, wenn er Schattenarbeit betreibt. Und nur mit Angst kannst du den Menschen kontrollieren. Guck dir Corona gerade an. Was wird denn jeden Tag gerade betrieben in den Medien? Gibt es da mal positive Aussichten? Leute, haltet zusammen, alles wird wieder gut. Ja, wir kriegen das hin. Ja, gar nicht. Es wird nur Negativpropaganda betrieben. Wenn ihr das und das nicht macht, müssen wir wieder einen Lockdown machen. So und so viele Menschen sterben die ganze Zeit. In Mexiko sterben die Menschen wie die Ameisen. Ich bin gerade hier. Ich sehe keine Ameisen, die sterben. Zumindest keine Menschen, die sterben wie Ameisen. So, gar nichts. Also hier ist alles toll. Klar, die Polizei schaut ja auch manchmal mit Masken und allem drum und dran, aber im Endeffekt interessiert es keinen. Ähm, wir sind hier jede Woche auf eine Party eingeladen, ähm, Restaurants sind alle offen, du kannst einfach machen, was du willst. Klar, wenn du jetzt im den Laden reingehst, sagen, ja, tu mal die Maske an, dann tust du die beim Mund. Interessiert auch nicht, ob die bei der Nase ist oder nicht. Ähm, also im Endeffekt ist hier alles mega entspannt und das ist auch ein Teilgrund, warum wir Mexiko ausgesucht haben, weil Freiheit einer meiner Werte ist und wenn ich integer mit meinen Werten für meine Werte einstehe, dann bedeutet das auch, dass Freiheit einfach einer meiner Werte ist, was sehr weit oben steht und dass ich alles dafür tue, um diese für mich zu erlangen. Und Freiheit kann ja für jeden Menschen was anderes sein. Für den einen Menschen kann ja Freiheit sein, jeden Morgen in seiner Wohnung aufzustehen und einfach nur frisches Essen auf dem Teller zu haben. Ist ja schon ein Grad der Freiheit. Gibt es ja in anderen Ländern nicht. 80 Prozent der Welt lebt von drei bis fünf Dollar am Tag. Ja. Ja. Für mich ist aber unter anderem auch Freiheit ab einem gewissen Grad, dass ich ähm, mir nicht sagen lassen muss, was ich zu tun habe, beziehungsweise dass ich selber entscheiden darf, wie ich andere Menschen schütze oder wie ich anderen Menschen dabei helfen kann, nicht krank zu werden, ähm, als jetzt irgendwie eine Maske zu, zu, zu tragen und in jedem Laden mir meine Hände zu desinfizieren. Ja? Denn meine ja. Arbeit, die ich heute betreibe, die ist tausendmal wirksamer als irgendeine Maske oder irgendein Desinfektionsgel. Ja, das Immunsystem von innen heraus stärken. Natürlich schreibe ich auch Nahrungsergänzungsmittelpläne, Therapiepläne. Natürlich gebe ich auch ähm, Sport. Trainingspläne und so weiter mit an den Plan, äh, mit an den Tag. Das ist alles schön und gut. Körper, Geist und Seele, alle drei Ebenen sind relevant. Wenn man sich nur auf körperliche konzentriert, dann verliert man sich da eben sehr schnell, weil die ganzheitliche Perspektive fehlt einfach in Deutschland.
0: Bevor wir dadurch darauf drauf zukommen, ähm, hat Pharmazie bei dir dann überhaupt noch irgendwo einen Platz? Sagst du, es gibt irgendwo ja. auch dann Momente, wo das wirklich wichtig sein kann?
1: Definitiv. Also ich bin kein... Man muss sich ja hinterfragen. Ich habe hab gestern noch eine Instagram-Story dazu gemacht. Warum wurden überhaupt Medikamente erfunden? Was war der Kerngedanke? Entschuldigung. Der Kerngedanke, warum Medikamente erfunden worden sind, ist, weil man Menschen helfen wollte, mhm. schneller und einfacher gesund zu werden. Ja? Weil der Mensch äh, nicht diesen Bezug zu dieser Geisteskraft hat und ähm, auch nicht mehr... Mit der, Be der Bezug zu diesen natürlichen Medizinen da ist. Ja? Es fängt ja schon an mit einer Anekaseibe. Wenn ich fünf Jahre zurückspule und schaue, dass ich eine Anikaseibe damals für meine Entzündung genommen habe und auf meine Schienbeine geschmiert habe und ich ausgelacht worden bin, ja, es ist das pflanzlich, es hilft doch nicht. Ja? Und heute hat es aber wieder einen viel, viel größeren Stellenwert, genauso wie Veganismus. Vor fünf Jahren wurden die ja ausgelacht. Und heute ist es Mainstream. Und Pharmaindustrie, damals wurden Pharmazeutiker erfunden, Menschen zu helfen mit synthetisierten Sachen, die ja im Endeffekt trotzdem aus der Natur stammen, weil alles auf der Welt ja aus der Natur stammt, ja, weil die Welt ist ja Natur, ähm, dass man damit einfach schneller Menschen helfen wollte. Und dann wurde aber irgendwann der Braten gerochen und zwar, damit kann man Geld verdienen. Geil. So. Und es gibt sogar auch viele Studien, die nicht so öffentlich gemacht werden, dass 98,8% aller neuen Medikamente, 98,9% aller Medikamente, die heute auf den Markt kommen, nicht mehr ursachenorientiert sind und nicht mehr helfen. Sondern es wird einfach nur irgendwie versucht, das Rad neu zu erfinden, wieder ein neues Labeling draufzusetzen und Geld damit zu verdienen. Aber 1,1 Prozent sind ja da, die Unterstützung schenken, die dir helfen können. Auch mal in gewissen Notsituationen, weil die Wirkung im Gegensatz zur Nebenwirkung doch in einer fairen Relation steht. Mhm. Ja? Und an diesen 1,1% Prozent orientiere ich mich, der Pharmazeutiker. Und wenn es dann eben mal richtig hart auf hart kommt, dann lasse ich mir selbstverständlich da auch helfen. So. Und ein Krankenhaus ist ja nicht immer schlecht. Wenn du einen Herzinfarkt hast und auf einmal hinkommst und eine Herzmassage kriegst und mit Sauerstoff beatmet wirst, dann retten die, die auch deinen Arsch. Richtig. Ja? Das, heißt, das heißt, ich stelle das ja nicht als negativ dar. Oder wenn du dir ein Bein brichst, dann brauchst du einen Chirurgen. Da kommst du nicht drum rum Ja, oder wenn du eine Zahnwurzelentzündung hast, dann musst du auch zum Arzt, Zahnarzt. Und dann musst du da auch irgendwie behandelt werden, weil ansonsten kannst du auch durch die Entzündung dadurch sterben oder einen riesen Eiterwulst im, im Mund entwickeln, etc. 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 Also das sind ja alles so Aspekte. Aber wenn wir jetzt da nochmal tiefer reingehen, eigentlich würde man niemals eine Zahnwurzelentzündung kriegen. Oder eigentlich würde man niemals Karies kriegen, wenn man sich richtig ernähren würde und natürlich leben würde. Das sind zum Beispiel auch wieder so Aspekte. So würdest du einen Herzinfarkt kriegen, wenn du mit dir im Reinen bist, dein authentisches Selbst auslebst, mit dir. Integer für deine Werte einstehst und einfach voller Klarheit durchs Leben gehst, würdest du das kriegen? Ich denke nicht so. Das sind halt alles so Dinge, die resultieren einfach aufgrund einer Disbalance. Ja? Ich kenne zum Beispiel noch einen Lehrer damals bei mir in der Schule. Der hat während einer Lehrerkonferenz, weil er sich über irgendeinen Schüler aufgeregt hat, einen Herzinfarkt bekommen. Was ist da passiert? Der ist sauer geworden. Er hat sich aufgeregt. Herr Seckler hieß er. Möge er in Frieden ruhen heute. Er hat sich aufgeregt und äh, es war immer ein sehr aufbausender, emotionaler auch aggressiver Mensch, der mal sehr schnell laut geworden ist. Und nach dem 20. Mal, nach dem 20.000. Mal, wo dann Tröpfchen, 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 alles nicht fast gelaufen ist, mhm. hat der Körper gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, Herzinfarkt. Und er hat es leider nicht überlebt, tut mir sehr leid. Gehört aber leider mit zum Leben dazu. Ja? Und nur durch den Tod checken wir auch, dass das Leben endlich ist und dass wir endlich lernen, im Moment zu leben. Dass wir keine toxischen Beziehungen dulden, dass wir nicht dulden, einem Job nachzugehen, der uns nicht erfüllt, etc., etc., weil irgendwann ist das Leben vorbei und da liegst du im Sterbebett und du denkst dir nur, hätte, wäre,
0: könnte. Ja. Also im Prinzip, wenn man das mal so runterkondensieren würde, werden wir sozusagen durch gesellschaftliche Gepflogenheiten oder Zwänge oder kulturelle Bräuche auch irgendwo dann von unserem Selbst ein bisschen weggezogen und werden dadurch krank und die Pharmaindustrie ist dann dafür da, um die Symptome so ein bisschen zu lindern, um uns dann halt noch irgendwie am mhm. Leben zu halten. Ist das so? Genau, Art, nicht aber alle. Zusammengefasst? Also es gibt
1: ja, aber ich möchte jetzt auch hier keinem Arzt irgendwie auf den Schlips treten, weil Nein. ich glaube, jeder Arzt, der der jeder Mensch, der Arzt wird, der macht das aus der Kernintention oder sagen wir mal 95 Prozent, ich nenne jetzt bei irgendeine Zahl, die ich mir willkürlich aus der Nase herbeiziehe, äh, die machen das, um äh, Menschen zu helfen. Richtig. Ja, Und die anderen 5 Prozent machen das vielleicht, weil sie Bock haben, Doktor vom Namen zu haben ähm, oder weil sie Lust haben, viel Geld zu verdienen oder mein viel Geld zu verdienen, was auch immer. Ähm, und sie machen das aus dem aus einer sehr, sehr tollen, aus einer sehr tollen Intention. Und wenn das du ist halt eben dann in ein, ursprünglich und wenn du dann eben in ein System hineingesteckt wirst, wo Unwissenheit steckt, ja, also du bekommst ja nicht beigebracht, dass, dass man zum Beispiel mit geistiger, seelischer Arbeit Autoimmunkrankheiten oder diverse andere Dinge heilen kann. Ja? Und dann kommst du da halt eben rein und dann hast du halt eben Krankheitsfall A, B, C. Und es gibt nur Lösungsansätze, XYZ. Ja? Und wie oft gab es dann eben schon, dass die Ärzte dann auch fraglos waren oder äh, ratlos waren und gesagt haben, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll. So ist halt jetzt so, muss mit leben. Versuch ein bisschen davon was zu nehmen, davon was zu nehmen, hier die Medikamente, da die Medikamente und, und damit, damit hältst du dich so ein bisschen über Wasser. Ja? Aber die waren ratlos. Und wenn dann ein Mensch geheilt worden ist, wie einige Kunden von uns schon, und die sind dann zum Arzt gegangen, einfach aus Prinzip, um zu schauen, was die dann sagen, Die haben die gesagt, ein Wunder. Ja? Alles, was man sich nicht erklären kann, ist sofort ein Wunder. Damals war Blitz und Donner auch eine Bestrafung der Götter, ja und jetzt wissen Stimmt. wir, was es ist ja, und dann wurden Opfergaben irgendwie gestartet und gesagt, oh ja, die Götter wollen uns gerade bestrafen Ein Unwetter oder Dürreperioden nur weil wir heute was nicht wissen heißt das nicht, dass es irgendwann erklärbar ist und dass man sofort irgendwie in eine Schublade wieder stecken muss, das ist das, was der Mensch macht und das ist das Gefährliche, nur mit dem Hinterfragen kommst du vorwärts und nur mit dem Hinterfragen verlässt du deine Komfortzone und da entsteht Wachstum, ja? wie im Training im Kraftsport, du pumpst und pumpst und pumpst und erst wenn der Schmerz kommt da wächst der Muskel hm wenn du dem Schmerz immer entgehst und so ein bisschen mit dem Handy Larifari-Beinstrecker machst, dann siehst du vielleicht nur einen von so. ansatz eines Quadrizeps. Aber das war's.
0: Ja. Oh Mann.
1: That's it. Und so ist das Leben. In den Schmerz hineingehen.
0: Da sind wir jetzt ordentlich weggedriftet von der ursprünglichen Frage, aber vielleicht kommen wir <lacht> da auch wieder... Was war die denn nochmal? Ja, es ging, glaube ich, da so ein bisschen drum, ähm, was jetzt so eigentlich das Ziel war, warum du jetzt wirklich dann abgehauen bist aus Deutschland und... ja. Ich meine, ihr habt diese Version gehabt, irgendwie, ähm, was würden wir machen, wenn wir wissen, wir würden nicht scheitern, das hast du ganz schön gesagt. Und dann habt ihr euch auch irgendwie dazu entschieden, alles loszuwerden, was ihr habt. Das fand ich schon mal sehr interessant, wie ihr euer ganzes Hab ja. und Gut auf 23 Kilo kondensiert habt. Und ähm, vielleicht bleiben wir erstmal dabei. Als nächstes würde ich dann wissen wollen, wo es dann für euch jetzt hingehen soll auf dieser Reise. Aber ähm, fangen wir erstmal an. Wie war das für dich, erstmal alles loszuwerden, bis auf 23 Kilogramm?
1: Genial, absolut geniales Gefühl. Loslassen, letting go, letting go, letting go. Einfach loslassen. Loslassen von dem ganzen Zeug, was uns limitiert. Denn Besitztum besitzt dich und nicht andersrum. Immobilien machen dich immobil. Steckt schon alles in den, in den, in den Vokabeln drin. Und du brauchst all diese Dinge nicht. Das ist das Ding. Der Mensch fängt an, sich mit diesen Dingen zu identifizieren. ja Oder auch mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen zu identifizieren. Und das bist du nicht. Denn all diese Dinge sind äußerlich auferlegte Dinge. Ja, wenn du jetzt plötzlich heute auf einmal, eine, ich hole mal nochmal ganz kurz aus, eine aggressive Person bist oder eine emotionale Person bist, eine unsichere Person bist, eine liebevolle Person bist, warum bist du heute so? Ist das dein authentisches Selbst oder ist das, weil du das so beigebracht bekommen hast? Schau dir deine Eltern an, lebst du vielleicht nur das nach, was die machen? Und mit diesem Loslassen, ja, ob das emotional ist, ob das materiell ist, gibst du deinem authentischen Ich noch mehr Freiheit. Und ähm, ich kann dir sagen, wenn ich jetzt meine alten YouTube-Videos anschaue und schaue, wie viele Sachen wir hatten in der Wohnung, in der wir gewohnt haben und so weiter und so fort. Absoluter Wahnsinn. Und erst wenn man es losgelassen hat, versteht man auch, warum das einem so viel Freiheit schenken kann. Wissen und Verstehen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst ein Experte über, über Angeln sein. Du kannst dir die krassesten Bücher die drei krassesten Bücher über Angeln durchlesen und sagen: Okay, wann gehe ich auf Raub, wo Süßwasserfische dies, das, jenes und wann benutze ich einen Bobbler, wann benutze ich eine Made als Köder, bla, bla 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 welche, welche, welche Schnurdicke. Ähm, aber erst an dem Tag, wo du die Angelroute in Wasser, ins Wasser geworfen hast und einen Fisch gefangen hast, erst da fängst du es an zu verstehen. Mhm. Ja? Und, und diese Metapher benutze ich immer ganz gerne. Und ähm, deswegen ist es hier einfach so wichtig, einfach mal in den Prozess zu gehen und sich auch zu trauen. Deswegen ist auch wieder Mut einer meiner Werte, ja? Vertrauen, Mut, Freiheit, das sind auf jeden Fall drei, drei Werte, die, die bei mir ganz weit oben stehen, ähm, und, und mittels dieser lasse ich mich einfach führen, das Leben ist immer für dich und niemals gegen dich, die Frage ist immer nur, aus welcher Perspektive betrachtest du die Dinge, ja, wenn jetzt deine Mutter stirbt, Gott bewahre, gibt es Menschen, die werden drogensüchtig, die kacken ab, ja, die, die sagen, warum ich, warum immer meine Mutter, bababababa, Und Statt mit der Perspektive vielleicht ranzugehen, okay, Vielleicht war es jetzt einfach ihre Zeit. Vielleicht ist ihre Mission auf der Welt jetzt gerade erledigt. Und was will mir das Leben gerade damit beibringen? Ja, Was soll ich vielleicht gerade lernen? Soll ich vielleicht der dem Tod noch mal bewusster werden? Soll ich dadurch noch mehr lernen, das zu leben, was ich wirklich machen soll, soll also ich mich vielleicht an gewisse Weisheiten meiner Mutter erinnern, die sie mir immer gesagt und gepredigt hat, die ich irgendwie aktuell nicht genau so auslebe, wie sie es gesagt hat und so weiter und so fort. Und es ist immer nur eine Frage der Perspektive. Am Ende des Tages kann man sagen, ja, na wird kommen, wenn man so leichtgläubig durchs Leben läuft, dann klar kann man auch machen, aber das Leben ist halt auch fair, hart aber fair und so weiter. Du kannst im Endeffekt mit dem Glaubenssatz durchs Leben gehen, wie du willst. Wenn ich aber merke, dass ich mit dem Glaubenssatz meine Gesundheit aufpöppel, erfüllter bin, glücklicher bin, freier bin, selbstbestimmter bin vor allem, warum soll ich es dann nicht machen? Warum hm. soll ich mich nicht dafür öffnen? Warum, warum soll ich an diesen Dingen festhalten und wieder sagen, nee, meine Meinung verändere ich nicht, so wurde mir das beigebracht, einmal Schalke für immer Schalke. Hm.
0: Das heißt, deine Sachen, die du jetzt sozusagen losgeworden bist, waren Sachen, die dich irgendwo ja, gebunden haben oder davon weggezogen haben? Ja. Kennen, wer du wirklich bist?
1: Ja, weil du die ganze Zeit abgelenkt bist
0: das bringt mich so ein bisschen zu diesem ähm, ich packe meinen Koffer oder was würdest du mitnehmen wenn du auf eine einsame Insel gehst, Spiel ähm, was ja. hat, welche drei Dinge hat denn jetzt nur Navid in seinen Koffer gepackt wenn es auf diese einsame Insel geht
1: <lacht> oh das kommt drauf an Mann. das kommt wirklich drauf an, also in fünf Jahren würde ich mir eigentlich wünschen nicht mehr so Social Media und YouTube und so einen Kram zu machen dass ich da wirklich komplett weg bin und nur noch offline arbeiten darf, mit Menschen, die einfach Bock haben, zu mir zu kommen und von mir zu lernen. Ähm, dementsprechend würde ich dann auf jeden Fall kein Handy und so einen Kram mehr mitnehmen. Aber jetzt natürlich, klar, ich würde mir ein paar Kleidungsstücke mitnehmen, ein T-Shirt, eine Unterhose, und eine kurze Buchse, je nachdem, was für ein Wetter auf der Insel herrscht. Und wenn du da Empfang hast und dich weiter arbeiten müsstest, ja, okay, nee wenn du auf einer Insel bist, dann musst du ja auch wahrscheinlich bist ja Selbstversorger.
0: Gehen wir mal von der Insel weg. Oh. Was hast du denn jetzt in deinen Koffer gepackt, deinen 23 Kilo? Was ist jetzt dabei?
1: Zu viel, zu viel. Zu viel, Tor äh, Torben, zu viel, wirklich. Das ist wirklich viel zu viel, was ich habe. Viel zu viel Klamotten. Ich habe, glaube ich, 20 T-Shirts dabei. Ich habe ähm, vier, fünf kurze Hosen dabei, eine lange. Ich habe ähm, äh, einen riesen Backpack voll mit Elektronik weil ich auch irgendwie jedes Kabel zweimal und dreimal dabei habe, weil ich Sorgen hatte, dass es irgendwie kaputt geht und ich dann keinen Ersatz dafür kriege und so weiter. Mhm. Das werde ich jetzt alles hier im Laufe der nächsten Wochen aussortieren und hoffe natürlich, dass ich irgendwann mich bei 10 bis 15 Kilo einpendle. Also das ist viel zu viel. Dann hast du dein Laptop mit, da habe ich ein Surface mit, das habe ich bisher keinmal benutzt. Also das werde ich auf jeden Fall wieder zurückschicken, sobald Freunde uns besuchen kommen. Ich habe ein Podcast-Mikrofon drin, das passt, das ist okay. Es ist auch so ein Travel-Rucksack, also ein Travel-Mikrofon ich habe diverseste Add-ons, Utensilien, USB-Hubs und so weiter für, für meinen für mein Laptop mit dabei. Also es ist wirklich einfach viel, viel zu viel. Und ich werde jetzt einfach in den nächsten Wochen beobachten, welche Dinge benutze ich. Welche Dinge habe ich bisher keinmal angerührt oder wenig. Und die werde ich einfach knallhart aussortieren. Die Klamotten werde ich hier spenden. Die brauche ich jetzt auch irgendwie nicht zurückschicken oder irgendwie sowas. Ich habe bei meiner Mama noch einen Karton, einmal mit Akten und einmal einen Karton mit Winterklamotten. Das, falls ich mal nach Kanada oder in irgendein kälteres Land gehe, dass die mir das zuschicken kann oder dass mir das irgendwer mitbringt. Aber ansonsten habe ich nichts mehr, wirklich nichts mehr. Alles, alles ist verkauft und weg und ähm, ich vermisse nichts. Wirklich mhm. nichts. Und, und ich war vorher auch so ein sehr materiell orientierter, das heißt sehr materiell orientierter Typ, gar nicht, war ich nie, aber es war trotzdem gut zu wissen, dass man es hat. So irgendwie. Mhm. Ne? Weil man es auch gedacht hat, irgendwann brauche ich es ja vielleicht. Aber im Endeffekt wird es niemals dazu kommen und dann hält sich die ganze Zeit nur dadurch fest und wenn man dann auch alles loslässt und nur noch 23 Kilo hat, dann braucht man auch auf einmal keine Wohnung mehr, keinen festen Standort mehr. Und dann ist man auf einmal flexibler und dann kann man reisen. Aber das ist einfach nur das, was ich heute gerade für mich brauche. Kann sein, dass in fünf Jahren wir mit zwei Kindern schwanger sind und dass ich sage, jetzt habe ich schon Bock wieder nach Düsseldorf zu ziehen und da in meiner Familie zu sein. Ja. Das möchte ich alles gar nicht, gar nicht so, ähm, so festlegen. Aber genauso gut kann ich mir auch wie gesagt, vorstellen, irgendwo anders hinzuziehen und mich dort vielleicht so ein bisschen zu zetteln. Aber ja. Man merkt es halt erst, wie frei man wird, wenn man loslässt.
0: Ja, Da erzählst du was. Also wir sind jetzt gerade im letzten Jahr erst nach Hamburg gezogen. Und dieser Umzug, mhm. ich weiß nicht, wie oft wir dem Auto hin und her gekarrt sind, weil wir wir haben, wir haben schon aussortiert ohne Ende. Und trotzdem haben wir noch so viele Sachen. Und ich bin, weiß Gott, kein materieller Mensch. Also ich fahre ein Auto, weil es mich von A nach B bringt. Also mhm. ich weiß, dass ich den neuen Mercedes draußen stehen haben. Aber ähm, es ist einfach so viel, was sich da ansammelt. Und das sieht man ja auch schon allein, wenn man irgendwie dann in Urlaub fliegt, für meinetwegen eine Woche Gran Canaria, nur als Beispiel, mhm. wie man dann irgendwie schon struggelt und ganz schnell auf 15 Kilo kommt. Und du sagst, du hast 15 Kilo und das ist dein ganzes Leben. Das ist all dein Hab und Gut Und all alle Leute, die jetzt gerade mal zuhören, schaut euch mal in eurem Raum um, in dem Zimmer, in dem ihr gerade sitzt oder in der Küche, in der ihr gerade steht, wie schnell ihr da auf 15 Kilo kommen würdet. Und das ist das, was Navid hat. Mehr hat er nicht in seinem Leben. Das ist einfach. Doch, ein doch, doch, doch. Ja, nee, am ich materiellen hab, Ding. Hab,
1: <lacht> ja, genau. Ja, so, <lacht> sobald du diese materiellen Dinge auch loslässt, ähm, wird dir gerade mal bewusst, wie viel du eigentlich schon besitzt im Leben. Ja? Wie reich du an Liebe bist, wie reich du an Freundschaft bist, wie reich du an Familie bist. Ja? Allgemein einfach, dass du diesen physischen Körper hier bewohnen darfst, auf diesem Planeten. Und dass du einer von aber Millionen Spermien warst, der es geschafft hat, die Eizelle zu befruchten und man sich durchzusetzen. Ja, das ist, das ist ähm, ein absolutes Geschenk. Und die Dankbarkeit ist die höchste Form des Gebets. Ja, wenn du sagst, ich wünsche mir viel Geld, ich wünsche mir viel Geld, dann wird es auch in Erfüllung kommen, weil du wirst weiterhin immer wieder diesen Wunsch behalten, dir viel Geld zu wünschen. Mhm. Das ist das, was durchgesetzt wird. Und wenn du aber sagst, ey, ich bin dankbar dafür, dass ich, dass ich genug Geld habe, dass ich mir ein Dach über den Kopf finanzieren kann, dass ich durch die Welt reisen kann, dann kommt auch alles von selbst. So, dann bist du absolut im Vertrauen. Und es ist immer einfacher gesagt, ja, aber ich habe es einfach schon tausende Male jetzt schon für mich in den letzten Monaten und Jahren, seitdem ich mich mit, dem, mit der Thematik befasse, erleben dürfen, erfahren dürfen. Und ich, würd, ich, bin, also ich bin wirklich der, der kritischste Mensch ever. Ich, ich glaube nie irgendwie was, wenn du nicht irgendwie was Wissenschaftliches für mich halt auch als, als Beleg da hast. Genauso ist Spiritualität für mich Wissenschaft. Es ist Wissenschaft, Spiritualität sind einfach noch Dinge, die teilweise, genauso wie Blitz und Donner damals, nicht so ganz richtig erklärt werden können. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Vor 4.500 Jahren hatten die Ägypter ein größeres Bewusstsein als wir Menschen heute. Woran kann man das Bewusstsein messen? Es gibt ein Organ in der Mitte unseres Schädels, das heißt Zirbeldrüse. Und das entsteht sogar, bevor das Herz eines Embryos anfängt zu schlagen, entsteht die Zirbeldrüse. Die sitzt genau in der Mitte des Gehirns. Mittels dieser Zirbeldrüse kannst du gewisse Dinge wahrnehmen, Schwingungen wahrnehmen. Du kennst das doch zum Beispiel, Torben, wenn manchmal jemand so bei dir in den Raum kommt und du denkst dir, oh, krass, voll der negative Mensch, der zieht irgendwie die Energie hier runter und irgendwie mhm. möchte ich so nichts mit dem so. Ne? Was ist das für ein Gespür? Wie spürst du das? Und genauso gut gibt es auch Leute, die betreten den Raum, und auf einmal merkst du dir, oh krass, voll charismatisch, der ist voll positiv, der gleitet förmlich fürs Leben und ich habe Bock, mit dem zu sprechen, ich habe Bock, mich mit dem irgendwie auseinanderzusetzen, weil der gibt mir Energie, der andere, der zieht mich eher runter. Oder du stehst an der roten Ampel mit deinem Auto und du guckst auf einmal auch einmal nach rechts. Ja. ja, weil du merkst, dich beobachtet jemand oder du im Bus drehst dich auf einmal um. Wie nimmst du sowas wahr? Mhm. Und ist das nur, ist, ist das alles oder gibt es da noch mehr Fähigkeiten drüber hinaus, die wir Menschen aber einfach in der westlichen Gesellschaft nicht mehr nutzen? In der östlichen Kultur ist das gang und gäbe. Und das ist da, wo Lisa und ich gerade darauf hinausarbeiten. Und wir sind keine Avengers, wir sind keine, keine Supermans, aber es gibt einfach Dinge, Fähigkeiten, die der Mensch hat, die er aber nicht nutzt.
0: Und diese Fähigkeiten wollt ihr jetzt durch das Reisen wieder genau. erneut gewinnen.
1: Genau, und indem du immer mehr loslässt, indem du dich weniger ablenkst von allem, was drumherum ist, ja. ja. Jede Woche ein Fußballspiel und abends Netflix gucken und, und dann irgendwie zehn Stunden am Tag arbeiten und sich auf die Couch knallen und hoffen alles und sagen, geil, jetzt ist der Tag wieder geschafft. Dann ähm, Sportsucht und, und was weiß ich, war ja auch sportsüchtig. Ähm, und so weiter. Markus zählen von Kopf bis Fuß, das ist ja vielleicht auch nochmal so deine Community, die du hier hast, ähm, Voll, die auch ja. bei uns sehr stark belegt ist, einfach weil wir aus dem Wettkampfsport kommen. Und ich verfluche das alles nicht, ganz im Gegenteil. Aber man darf sich einfach nur hinterfragen, vor was lenke ich mich gerade ab. Ja, wenn du mal zu Menschen sagst, meditiere doch mal, setz dich mal hin. Die ganzen Sätze, die weise Menschen gesagt haben, in der Ruhe liegt die Kraft. Mittlerweile geht es da rein und da raus, aber das sind so magische Worte und so, mhm. so krasse Sätze. In der Ruhe liegt doch die Kraft. Meditation. Medi bedeutet in die Mitte zurückfinden, in die Balance. Ja? Also aus dem Extrem raus. Und dann sagen sie, aber wenn ich meditiere, dann kommen diese ganzen Stimmen in meinem Kopf und dann habe ich diese ganzen Gedanken und dann werde ich so schnell unruhig. Aha. Genau. <lacht> Aha. Und warum schaust du weg? Dann bleibt es weiter da. Schaust du hin? Geht es weg? Ja, setz dich doch damit auseinander. Was sind denn das für Stimmen? Was sagen dir diese Stimmen? Hör denen doch mal zu. Ja, und irgendwann kehrt die Ruhe ein. Irgendwann erlangst du diese, diese geistige Mitte von dir, wo du plötzlich auch mal meditieren kannst und keine Gedanken im deinem Kopf hast. Ja, und ich hatte eben einen tollen Call mit einem zukünftigen Podcast-Gast bei mir. Alex Holzer heißt er. Und er hat gesagt, als ich dann bei mir in der Meditation, er war früher Mönch, als ich dann früher in meiner, Medita in meiner Meditation gefunden habe, ähm, da und äh, auf der Suche nach, nach, nach Antworten war, auf all diese Fragen, bin ich in so eine geistige Ruhe gekommen, wo selbst die Fragen erloschen sind. Mhm. Ja? Und das, das fand ich super geil, dass das gerade zu mir gesagt hat. Das ist ein Satz, der definitiv bei mir hängen bleibt und den ich in meinen nächsten Meditationen weiterhin beobachten werde. Und ich hatte schon öfter mal Kontakt mit Schamanen oder Gurus oder irgendwie sowas auf spiritueller Ebene. Und immer haben sie zu mir gesagt, Navi, du hast jetzt hier die Chance, mal alle Fragen zu stellen, die du gerade hast. Ja? Und dann gibt es ja Leute, die sagen, Na, wie sieht es in meiner Liebe aus, in der Partnerschaft, wie sieht es mit dem Job aus, ne? und so weiter. Aber mir ist niemals eine Frage eingefallen. Und Jetzt eben habe ich es verstanden, warum das so war. Weil ich in diesem Moment einfach in meiner geistigen Mitte war. Ja? Weil ich diese Ruhe geistig erzeugt habe und absolut im Vertrauen im Leben bin und weiß, dass das Leben immer für den Menschen ist und nicht gegen den Menschen ist oder allgemein für alle Lebewesen. Und wenn du mit diesem Vertrauen durchs Leben gehst, erübrigt sich alles. Weil die Antworten, die sind alle in dir. Das ist immer nur ein Erinnerungsprozess, wie das Beispiel mit der Kindheit. Wir wussten alles schon, wir haben es nur verlernt. Das mhm. ist nie was Neues.
0: Würdest du so weit gehen, dass, wir, dass du sagst, wir sind determiniert? Also dass unser Weg vorbestimmt ist und wir einfach nur irgendwie den Weg links und rechts ein bisschen ausschmücken können?
1: Ja, in meiner Welt gibt es keine Zufälle. Alles ist fällig, wenn es dir zufällt.
0: Okay. Und warum Wie gehst sie du sie dann du los das? und versuchst, dich zu entdecken, wenn das sowieso alles vorbestimmt ist?
1: Ich verstehe die Frage nicht.
0: Naja, ich versuche es mal anders zu formulieren. Also du versuchst ja jetzt irgendwie gerade jetzt, ähm, deine, dich wieder neu zu finden auf dieser oder nicht noch mehr zu finden. Mhm. Ähm, du versuchst es ja gerade aktiv zu tun. Verstehst was Wie ich macht man es denn
1: passiv? Wie funktioniert das denn passiv?
0: Würde es nicht einfach auch passiv funktionieren, wenn dein Weg eh vorbestimmt ist?
1: Aber wenn du ganz laut innen drin die Stimmen hast, die sagen, Navid, reiß jetzt mal um die Welt.
0: Vielleicht,
1: Stimme, vielleicht ist das doch die Stimme der Vorbestimmung, die da gerade mit mir Kontakt aufnimmt und ich schenke ihr endlich mal Gehör.
0: Okay, überzeugt.
1: Ja, es gehe also so meinem Purpose, meiner Bestimmung nach. Und in Bestimmung steckt doch im Selbstbestimmt-Leben, steckt ja Bestimmtsein drin, Selbstbestimmt-Bestimmung. Ja? Und wenn du fremdbestimmt bist, heißt das Opferrolle, Verantwortung abgeben. Weil XY das gesagt hat, geht es mir jetzt so. Weil meine Mutter damals das und jenes gemacht hat, bin ich heute so. Ja? Weil so und so, weil, weil Corona so und so ist, geht es mir jetzt gerade so. Das ist Verantwortung abgeben, das ist fremdbestimmt. Aber wenn du selbstbestimmt bist, dann bist du ganz bei dir und dann. Schöpfst du deine Kraft aus dem Innen heraus mhm. und nicht aus dem Außen heraus und gibst die Verantwortung immer wieder ab, weil es ist einfach zu sagen, der ist schuld, dass ich jetzt so bin. Aber am Ende des Tages darfst du dich doch selber fragen, warum lasse ich mich gerade triggern? Beispiel, mhm. du kannst jetzt sagen, Bodybuilding ist scheiße und ich bin absoluter Bodybuilding-Liebhaber. Ja? Auf Makros zählen ist Kacke. So, warum soll man das machen? Sorry für meine Wortwahl. Und dann bin ich einfach hier an dieser Stelle und dann, dann bin ich auf einmal getriggert. und sage: einmal, ey, Warum sagst du das? Es ist voll wichtig, auf seine Ernährung zu achten. Du hast ja gar keine Ahnung. Bodybuilding ist richtig gut. Das bringt dich weiter. Und dann lasse ich mich in den Moment triggern. Das heißt, ich bin fremdbestimmt, weil ich dem anderen erlaubt habe, über meine Emotionen zu entscheiden. Wenn ich, wenn ich es schaffe, aber diesen Triggerpunkt zu beseitigen, den es in jeglichster Form gibt, nicht nur in einer Aggressionsform, sondern selbst in psychosomatischer Form, in Krankheitsform, in materieller Form etc., etc., wenn ich es schaffe, da selbstbestimmt zu sein und mich von, von dieser Fremdbestimmtheit zu lösen, dann befinde ich mich auch nicht mehr in einer Opferrolle und ich trage selbst die Verantwortung über mein Leben und mein Dasein. Ja. Und das ist das, was ich eigentlich nur mache. Ich schenke endlich wieder den Stimmen Gehör, die in mir da sind, die du als Kind auch schon hast, wo es gesagt ist, Torben, tanz doch mal, Torben, lacht doch mal, Torben, wein doch mal. Und mittlerweile ist man dann vielleicht ein Mann und denkt sich ja, Wein, Zeichen von Schwäche, mache ich heute nicht mehr. Das ist ja so diese toxische Männlichkeit, die in unserer Gesellschaft halt auch da ist. Ne? Ich muss den Macker spielen, ich muss ein Sixpack haben, ich muss pumpen. Ey, ich habe fünf Jahre Wettkampfbodybuilding gemacht, ich bin Profi geworden, habe danach aufgehört ja ja und habe hab danach meine Sportsucht verloren. Warum? Weil ich mich endlich mal hinterfragt habe, warum möchte ich das? Warum, warum ballere ich mir Steroide, was ich ja auch gemacht habe während meiner, während meiner letzten Saison? So, warum habe ich das gemacht? Warum, warum, warum habe ich in, in die Natur des Menschen eingegriffen? Warum habe ich mir was injiziert? Warum, warum ähm, wollte ich unbedingt die ganze Zeit äh, Sixpack haben, Muskeln haben? Ja, weil ich 2013 angefangen habe zu trainieren und endlich mal von dieser besten Freundrolle der Mädels rausgekommen bin und endlich mal als Mann angesehen wurde. Und endlich habe ich die Weiber bekommen. Ja, so lief das damals bei mir. Und dann hast du natürlich einen Glaubenssatz einprogrammiert bekommen. Trainierst du, hast du einen guten Körper, kriegst du Frauen. Ja. Ja? Und das hat sich dann natürlich durch die Jahre durchgesetzt.
0: Und wie hat sich deine Realität dann von dieser Weltwahrnehmung oder dieser Eigenwahrnehmung geändert, dahingehend, dass du sagst, Moment, was ist jetzt eigentlich meine wirkliche Bestimmung? Was will ich eigentlich? Was ist mein Selbstbewusstsein? Weil das ist ja dann doch ein Riesenschiff, den du gemacht hast. Und irgendwie musst mhm. du ja dahin gekommen sein, wie du jetzt wo du jetzt bist. Du hast gesagt, du hast auf einmal Stimmen gehört, die dir gesagt haben, Navid, mach mal was anderes. Ja, okay, also ich bin Stimme jetzt nicht
1: zufrieden. Also nein, nein, jetzt nein, ich weiß, so, was das du jetzt meinst. War diese, ja, ne, Also diese inneren Impulse. Ähm, äh, das war ein fließender Prozess. Es fing an, Körper, Geist, Seele. Das heißt, ich habe, und ich bereue keinen Tag, ich bereue auch keinen einzigen Wettkampf, gar nichts. Es war alles perfekt, so wie es ist. Da bin ich absolut im Vertrauen. Mhm. Ähm, mit dem Wettkampf Bodybuilding habe ich mir eine Disziplin aneignen können, die ich so niemals mehr hätte aneignen können. Dafür bin ich absolut dankbar. Ich habe meinen Körper auf der wildesten Ebene spüren und erfahren können, wie ich das noch nie hätte machen können durch Bodybuilding, sodass ich heute sogar schon merke, wenn irgendwas bei mir gerade nicht in Ordnung ist, an einem kleinen Jucken an meinem Körper schon mittlerweile, kennst du bestimmt auch. Ja. Ne? Man, ist da, man ist da sehr empfindlich. Man merkt sogar schon, ob Supplemente wirken oder nicht, ob man sie wahrnimmt oder nicht, dass man so ein bisschen auch so, so sage ich mal, zumindest redet man sich das ein, dass man da so ein bisschen achtsamer ist. Dann ging es Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und da haben wir uns dann irgendwann gefragt, und mit uns, meine ich, Lisa und mich, ähm, irgendwie, alle sportler Stars, Entrepreneure, Unternehmer, irgendwann landen die ja an gewissen Punkt immer irgendwie so bei Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Warum ist das so? Warum ist das so? Und dann kam ein neuer Wert dazu, und zwar der Wert Offenheit, den ich damals mir angeeignet habe. Offenheit zu dem Thema und kein Schubladendenken zu betreiben und das direkt irgendwie zu bewerten. Und dann habe ich mich geöffnet und ich habe gesehen, war krass mit Persönlichkeitsentwicklung kann ich mein Leben richtig upgraden. Ja, Das tut richtig gut. Und damals auch wieder so gejudged und so viele Menschen verurteilt für all das, was die gesagt und getan haben. Veganismus, Persönlichkeitsentwicklung, Psychedelika, all das, was ich heute lebe, habe ich verurteilt. Mhm. Ich habe die Leute verurteilt und sofort in eine Schublade gepackt. So war mein altes Ich. Ja, und wie kam es so, jetzt ich, zu dem? Ich rede ja nicht nur für mich, sondern dem ähm, Lisa und ich und ihr Bruder, was mein bester Freund war damals und heute auch zu meinen besten Freunden gehört, wir uns intensiv mit den Themen befasst haben. Und Marc, der Bruder von Lisa, war immer so ein kleiner Vorreiter, was diese Themen angeht. Und er hat das irgendwie immer so ein bisschen für uns vorgelebt und hat, ist auch ein, zwei Jahre älter und hat immer alles schon vorher so hinterfragt. Und er hat dann als so eine Art Mentor auch für uns gedient in dieser mhm. Zeit und uns so ein bisschen da so mitgenommen, an die Hand genommen und gesagt, hey, guckt euch das mal an, hier ein Link von dem Video, hier lest euch das mal durch. Und dadurch sind wir so in das Ganze reingekommen. Und ähm, ja, dann führte eins zum anderen und dann hat Marc auch immer mehr zu diesen spirituellen Themen gefunden. Er hat auf einmal Ayahuasca genommen und hat so eine Ayahuasca-Zeremonie mitgemacht und so weiter. Man hat sich nur gefragt, warum macht er das? Und dann haben wir uns auch damit auseinandergesetzt und gesprochen und, und erst diesen Wert dahinter erkannt. Und dann habe ich auch erkannt für mich, dass es im Endeffekt jedes Mal, wenn ich gejudged habe oder jedes Mal, wenn ich Schubladendenken betrieben habe und jedes Mal irgendwas bewertet habe, bevor ich es eigentlich selber für mich erfahren habe, war das eigentlich immer nur die Angst aus mir, die dort gesprochen hat. Und dementsprechend habe ich wieder auch Türen für Krankheiten und Disbalancen geöffnet, was halt im Endeffekt nichts Gutes ist. Und ähm, dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte immer mehr hin zur Selbstbestimmtheit. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich heute absolut, komplett, 100% selbstbestimmt bin. Es gibt immer wieder noch Tücken und Fallen des Lebens, die ich so nicht wahrnehme. Ja? Bestimmt, 100%. Aber ich arbeite tagtäglich daran, die beste Version meiner selbst zu sein. Und es gibt auch kein Ankommen, an dieser Stelle. Ja, mhm. Egal, ob es ein Edmund Hillary ist, ein Michael Schumacher, ein Boris Becker, diese ganzen Leute, die unbedingt mal auf Mount Everest sein wollten, den Grand Prix gewinnen wollten oder ähm, an der Spitze der ganzen Rennfahrerbranche ähm, sein wollten. Alle, als sie dann ganz oben waren, haben sie geweint. Warum? Weil sie gemerkt haben, es gibt kein Ankommen. Dieses Gefühl, was sie sich oft haben, das ist ausgeblieben. <lacht> Und pure Erfüllung bedeutet, in lachende Kindergesichter zu schauen, bedeutet, Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, bedeutet, selbstbestimmt für sich selbst da zu sein, Integer, für seine Werte einzustehen, etc., etc., etc. Das haben sie dann in diesem Moment für sich erfahren. Und entweder musst du halt selber auch diesen Weg gehen und erst an diesen Punkt kommen, sodass du diese Erkenntnis für dich hast, oder du lässt dich von Menschen leiten, die diesen Weg schon gegangen sind und einfach ihr Wissen mit dir teilen, sodass du da mit Offenheit rangehst und Mut und Vertrauen und versuchst eben, das vielleicht einfach mal für dich zu erfahren, du hast ja nichts zu verlieren und dann zu schauen, bringt mir das was oder bringt mir das nichts was. So, das Klar. ist ja mit. Endeffekt. Ja so das Ding des Ganzen. Ich zwinge es ja keinem auf. Ich erzähle ja nur aus meiner Erfahrung. Und vor fünf Jahren hätte ich dir sagen können, Bodybuilding und Training und Ernährung ist das Ein und Alles. Und es gibt nichts darüber.
0: Und das war in dem Moment halt die Offenheit und der Mut, also diese beiden Werte, die du angesprochen hast, die dann gesagt haben, ich gehe diesen Weg jetzt mal weiter und schaue, wo es mich hinfühlt, weil es mir mhm. irgendwie gut tut. Mhm. Genau. Okay.
1: genau. Einfach das tun, was dir gut tut.
0: Mhm. So, jetzt hattest du anfangs noch gesagt, da komme ich auch nochmal drauf zurück, dass du ähm, als digitaler Normade arbeitest. Ich denke mal, mittlerweile sollte dem einen oder anderen Zuhörer auch bekannt sein, was du genau tust. Du hast zum Hier oder Da mal indirekt angedeutet, aber ähm, natürlich fragen sich auch viele jetzt, klar, du hast viele Sachen verkauft, aber wie finanzierst du dir das Ganze oder was arbeitest du eigentlich, dass du als digitaler Normale durch die Welt ziehen kannst?
1: Also wir haben 2017 unsere erste Firma gegründet und zwar das Team Spirit Coaching, wo Lisa und ich gemeinsam, also ursprünglich hat Lisa ja BWL studiert, sie hat äh, dual studiert, hat ihr Versicherungs Versicherungskauffrau als Ausbildung dabei gemacht und hat bei der HDI-Versicherung hohen Posten gehabt. Ich selber habe Maschinenbau studiert, habe es auch abgeschlossen, aber dennoch haben wir beide uns dann beschlossen, selbstständig zu machen, weil wir das machen wollen, was uns gut tut. Mhm. Und ich wollte kein Ingenieur sein, Arbeitnehmer sein, der irgendwo das tut, was einem gesagt wird und nicht seinem Purpose, seiner Bestimmung nachgeht und das tut, was, was ihm jetzt gerade einfach nur so gegeben wird, weil ähm, er damit sein Geld verdient, sondern ich habe auf, auf, auf mein Herzbewusstsein gehört. Und das hat gesagt, okay, mach dich jetzt trotzdem selbstständig mit Anfang 20, ähm, schließ dein Maschinenbaustudium ab, weil Mama und Papa wünschen sich das so gerne. Das habe ich für sie noch damals gemacht. Und habe ich dann aber selbstständig gemacht. damit haben wir dann unser erstes Trainings- und Ernährungscoaching ähm, quasi gelauncht, wo wir parallel zu unseren Wettkampfsaisons, wo ich dann auch deutscher Meister geworden bin und so weiter, wo man sich einen Ruf aufgebaut hat, viele Kunden bekommen haben, womit wir denen halt eben auch helfen konnten. Und wir haben immer mit sehr, sehr viel Herzblut und Leidenschaft die ganze Arbeit absolviert. Und so hat die Mundpropaganda eigentlich alles dann für sich erledigt via Instagram, dass wir immer wieder unsere Kunden hatten, und äh, da sehr, sehr gut Menschen ähm, helfen konnten, entweder auf die Bühne zu gehen oder auch einfach nur die Schwangerschaftsrunde zu verlieren, ähm, nach der Ausbildung dem Jungspund zu helfen, ein Sixpack zu kriegen, weil der jetzt sagt, ich habe ein paar Euro übrig, Nabit, und ich will jetzt zu dir ins Coaching kommen. Äh, und dann haben wir aber auch gemerkt, dass wir in diesem Coaching doch schon mehr geben, als wir eigentlich müssten. Denn Training und Ernährung war eins, aber wir haben schon gemerkt, dass wir sehr viel Psychologie betreiben. Ja. Ich war schon immer irgendwo ein Typ von Mensch, der anderen Menschen immer helfen wollte und ähm, ihn dabei Unterstützung schenken wollte, da im Einklang mit sich selbst zu sein. Ich war mal ein guter Zuhörer und hatte immer gute Ratschläge mit Parat. Und das habe ich plötzlich auch in die Arbeit mit integriert und mit der Thematik der Persönlichkeitsentwicklung habe ich plötzlich für mich gemerkt, okay, ich kann das jetzt bewusster anwenden. Vorher habe ich es immer unbewusst angewendet und jetzt mache ich es bewusster. Und dadurch haben wir uns schon ab, automatisch mit unserem, mit unserem USP quasi, mit unserem Unique Selling Point, dass wir ganzheitlich coachen und du bei uns nicht nur eine Nummer 1, 2, 3 als Athlet bist, sondern dass ich im Endeffekt weiß, welchen Stuhlgang du hast, wie du schläfst, ob du Streit mit deiner Frau hattest, ähm, wie deine Beziehung zu deinen Eltern ist, etc. Dass ich all das immer mit in den Co das Coaching reingebracht habe, weil das einfach Faktoren sind, die deine Lipolyse, sprich dein Fettabtransport die deinen Muskelaufbau, deine Proteinsynthese, deine Regeneration etc. pp. beeinflussen können. Und deswegen muss man da ganzheitlich reingehen, um das mit reinzunehmen. Und das war so die erste Firma, die Lisa und ich gegründet haben. Dann haben wir nebenbei viel gemacht. Das bedeutet auch mal investiert ähm, in andere Dinge, bis Aktien, Unternehmen etc. pp. haben uns damit auseinandergesetzt. Und ähm, dann haben wir im März 2020 uns dann getraut, nachdem wir in Bali das ganze Konzept geschrieben haben, ähm, Open Your Spirit zu gründen. Und mittlerweile läuft das Team Spirit Coaching auch unter Open Your Spirit als Dachfirma. Und ähm, dort helfen wir unter anderem, wie gesagt, auf Trainings- und Ernährungsbasis Menschen mit Persönlichkeitsentwicklungsinhalten dort ähm, ihrem Traumkörper zu erreichen oder einfach zu mehr Gesundheit zu kommen. Lisa hat ihre Women's Circle, wo sie eben Frauen hilft, mit ihrer Weiblichkeit in Einklang zu geraten, was besonders in dieser sehr männlich geprägten Gesellschaft, besonders auch in Deutschland, in der westlichen Gesellschaft, unheimlich schwierig ist und dort eine Nisballung kreiert. Da können wir jetzt auch nochmal zwei Stunden zu sprechen. Und dann haben wir das Thema, das Mentoring, was ich leite, alleine an dieser Stelle, wo wir Menschen innerhalb von mehreren Wochen dabei helfen, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, und mit ihrer Vergangenheit aufzuräumen, psychosomatische Traumata vielleicht sogar auch zu beseitigen, limitierte Glaubenssätze aufzulösen. Könnte zum Beispiel ein limitierter Glaubenssatz sein, ein Mann muss immer stark sein. Ja? Könnte jetzt zum Beispiel einer sein, der aus dem Bodybuilding kommt. Oder Frau sein ist schwer, das war einer der limitierten Glaubenssätze, die ich für mich durch mein Leben äh, mitbekommen habe, weil ich oftmals gemerkt habe, dass meine Mama und meine Schwestern am Struggeln waren im Leben und alleingelassen worden sind, dass man dann eine übermäßige Fürsorge für Frauen entwickelt hat und zum Beispiel eine Abneigung zu Männern als Mann, na, dass man dann mit, sich mit denen auch schlechter verstanden hat oder kein Vertrauen aufbauen konnte und so entstehen einfach Glaubenssätze, Blockaden, die wir mit durch unser Leben mitnehmen und die dazu beitragen, dass wir nicht unser volles Potenzial entfalten. Weil wir uns damit identifizieren und denken, wir sind das. Aber das ist einfach nur durch ein Happening im Außen auferlegt worden. Und wenn das nicht so gewesen wäre, würden wir heute auch automatisch anders denken. Ne? Das macht Sinn. Und da einfach mal aufzuräumen und Klarheit zu kreieren, das ist unwahrscheinlich wichtig. Und äh, da helfen wir Menschen wirklich. Es ist auch ein anstrengender Prozess, ja. ja. Es ist ein Prozess, der über mehrere Wochen und Monate geht je nachdem, wie viel Zeit wir brauchen, je nachdem, wie viel Zeit man auch in Anspruch nimmt und wie viel man in sich investieren möchte. Ähm, aber vor es ist abnormal, was dort passiert und ich bin einfach dankbar von Kopf bis Fuß, dass ich Menschen helfen kann, dass wir tagtäglich Anfragen bekommen. Ähm, natürlich kannst du nicht jedem helfen, ja, weil wir sind halt einfach gerade, okay, wir waren bis vor kurzem nur eine Two-Man-Show, mittlerweile haben wir sieben weitere Mitarbeiter bei uns. Bei Open Spirit und ja. Wow. Also sieben weitere Leute, die mit dabei sind, als Freelancer für uns arbeiten und ähm, das ganze Open Your Spirit einfach noch größer dimensionieren. Und ich bin da absolut dankbar für und freue mich da auch zum Beispiel unsere Angestellten. Ich frage sie immer wieder in regelmäßigen Abständen, hast du da überhaupt Bock drauf, was du gerade noch machst? Ja, weil wenn nicht, dann suchen wir eine andere Person und wir tun dich da woanders rein. Weil ich möchte, dass du deinem authentischen Selbst nachgehst, dass du dem nachgehst, was du wirklich liebst. Ganz kurz, hörst du die ganze Zeit Lisas Stimme im Hintergrund?
0: Nö.
1: Okay, gut, weil sie da drüben im Zimmer gerade redet und ich habe Angst, dass es das mit dem Podcast reinkommt.
0: Nein,
1: genau. Und, und so gehen wir auch mit unseren Angestellten und vielleicht kennst du auch ähm, das Leben Big Five for Life. Ne? Das ist ja. zum Beispiel so ein Buch von John, John Strzelecki, so ein Klassiker, wo es auch um die Thematik geht, dass der Mensch einfach seinem Zweck der Existenz, seinem ZDE nachgeht. Das war einer meiner ersten Bücher, die ich damals... Kaffee am Rande so der, Kaffee der Welt. Entwicklung. Exakt, Kaffee ja. am Rande der Welt war mein erstes Buch und ähm, Dadurch habe ich zum Beispiel auch gelernt, irgendwann, wenn ich, sage ich mal, ein Team mir aufbaue, ich möchte nicht immer sagen Chef bin, weil das ist nicht so. Wir arbeiten alle auf Augenhöhe miteinander. Also ich, wenn ich mir irgendwann ein Team aufbaue, dass ich dazu beitragen möchte, dass jeder seinem Zweck der Existenz nachgeht und dass jeder nur das tut, was er wirklich liebt. Und dadurch garantierst du, dass deine Firma automatisch erfolgreich wird. Weil jeder gerne aufsteht, wenn er Wecker klingelt. Weil jeder sagt, heute stehe ich auf und ich mache Open Your Spirit noch größer. Ja? Ja. das ist das, was dahinter steckt und das ist absoluter Wahnsinn, was da gerade passiert und mit welcher Geschwindigkeit wir da auch vorwärts gehen aber deswegen auch gerade ist es einfach auch too much und wir müssen jetzt mal ein bisschen, bisschen runterfahren, unser letzter Urlaub war im August und richtig abschalten als selbst, selbstständige Person kannst du nicht Richtig. und deswegen ähm, müssen wir das jetzt auch für uns weiter lernen
0: Hast du ja auch gerade schon Eine Sekunde, gesagt. ganz kurz,
1: ja. ganz kurz. <lacht> So, Entschuldigung
0: wo so waren wir jetzt? Beim Zweck der Existenz und dass du dein Business aufgebaut Zweck der hast, dass gerade vollkommen abgeht, aber du auch mal ein bisschen Pause brauchst.
1: Genau, genau, dass wir auch mal ein bisschen Pause brauchen und die wollen wir jetzt uns jetzt auch Step by Step immer mehr gönnen, und mal ein bisschen runterschalten, jetzt mit dem Apartment und dem Wohlfühlbefinden, was wir jetzt hier haben, das ist ja mega geil und ähm, da freuen wir uns drauf, einfach jetzt hier mal ein bisschen auch die Zeit zu genießen, es ist auch relativ ruhig, ja, noch viele Bauarbeiten nebenbei, weil hier einfach auch viel gerade neu erschaffen wird. Mhm. Aber ähm, gerade hier in Mexiko und auch mit dieser spirituellen Szene, die hier zugange ist, da ähm, das greift schon alles in ineinander und das gibt uns gerade einfach in diesem Moment sehr,
0: sehr viel. Mhm. Wie soll es denn jetzt bei euch weitergehen genau? Also ihr seid jetzt erstmal in Mexiko in diesem super tollen Apartment angekommen, das ihr auch bei YouTube sehen könnt. Also Navid und Lisa haben einen ziemlich geilen YouTube äh, Account aufgemacht, wo sie halt euch mitnehmen auf diese ganze Reise. Ähm, aber wo soll es denn weiterhin gehen? Keine Ahnung. Keine Ach, Ahnung, wir haben Plan? nichts
1: geplant. Nö. Also wir haben jetzt erstmal für zwei Monate hier reserviert. Ja. Und wenn wir Bock haben, machen wir einen Monat dran. Wenn wir Bock haben, fliegen wir mal ins Landesinnere und schauen uns mal Mexico City und so weiter an. Das sind auch nochmal alles für Punkte. Vielleicht ruft uns aber auch auf einmal nach Panama und Costa Rica, Kolumbien, dass wir dann da mal runtergehen und schauen, was da so abgeht. Und ähm, da hören wir einfach komplett auf unser Herzbewusstsein. Wie gesagt, wir orientieren uns nicht an irgendwelchen, an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, sondern wenn du irgendwann ab einem gewissen Punkt bist, wo du im Einklang mit dir selbst bist, dann, dann nimmst du Kontakt zu diesen, zu diesen Impulsen, zu diesen Stimmen auf, die dir deine Intuition automatisch mitteilt. Ja, Intuition ist ein ganz großes Thema. können wir jetzt auch nochmal drei Stunden drüber reden. Ähm, aber wenn du da die Verbindung zu aufbaust, dann ähm, führt dich das Leben automatisch.
0: Aber gibt es dann nichts? Und das war schon sagst, immer da. Das muss jetzt irgendwie unbedingt, dann wollte ich schon immer mal hin oder das ruft mich irgendwie. Gibt es da gar nichts?
1: Nein. nein. Nein, nein. Leider nicht. Also was ist leider? Ich bin absolut im Vertrauen, dass die notwendigen Impulse und Signale dann kommen, wenn sie kommen sollen. Ja. Und ja, deswegen, klar, könnte ich sagen, ja, wenn man geil irgendwie nach Afrika oder wenn man geil irgendwie so und so, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich was als besser oder dringender oder wichtiger bewerte als das andere, weil mir ist eigentlich nur wichtig, was mir meine Intuition und was mir mein Impuls von innen heraus sagt. Mhm. Und wie gesagt, für Menschen, das ist immer da. Ich habe eben ein paar Beispielsituationen genannt, wie mit der, mit der Ampel, wo du dann stehst oder wie mit der Schwingung, die du von anderen Menschen wahrnimmst. Und dann benutzt du ja auch schon dieselben Begriffe. Ja? Wir sind nicht auf einer Schwingung, ja? wir harmonieren nicht, die Frequenz ist nicht gleich, wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Diese ganzen physikalischen, musikalischen Begriffe, die wir automatisch schon benutzen, ähm, und auch da, ich glaube, ich habe eben eine Sache gar nicht erklärt, das könnte jetzt hier nochmal andocken sein, Zirbeldrüse, der Ägypter damals, der hatte ein viel größeres Bewusstsein, das habe ich eben total vergessen zu Ende zu erklären, die Zirbeldrüse war bei denen größer, deswegen hatten wir ein größeres Bewusstsein und die haben damals Dinge auf Papyruspapier verschriftlicht, die heute im 21. Jahrhundert von der Quantenphysik bewiesen werden.
0: Ja, ja, das heißt, im
1: Endeffekt beweist heute die Technik, dass vor 4.500 Jahren die Ägypter damals Dinge gesehen und wahrgenommen haben mit ihrem Bewusstsein, die wir heute erst mit Technik beweisen können. Und dann haben natürlich auch Grabstätten und so weiter gezeigt, dass sie einfach eine größere Zirbeldrüse hatten. Und dann kann man sich fragen, was macht die Zirbeldrüse klein? Toxische Beziehungen, emotionale Disbalancen, unerfüllter Job, Fluorid in Wasser, Milch und Zahnpasta, verarbeitete Lebensmittel, Strahlungen, wie 5G, etc., etc., etc. Das sind die Dinge, die deine Zirbeldrüse klein halten. Und die kannst du halt eben dementsprechend, da kannst du wieder Raum geben. Ich denke nicht, dass man jetzt als Mensch in dieser westlichen Gesellschaft ähm, wieder auf das Niveau der Ägypter damals kommen kann. Weiß ich nicht, möchte ich nicht bewerten. Ähm, aber ich glaube, dass man, beziehungsweise ich spüre ja tagtäglich, dass man da immer wieder neue Dinge eröffnen kann und plötzlich auf einmal wieder neue Dinge sieht und warnen. Beispiel, du hast ja jetzt gerade mit der Handy wahrscheinlich WLAN, oder? Ja. Oder mit deinem Laptop. Ja. Und da ist ja wahrscheinlich irgendwas in deinem Raum, was du aber gerade nicht siehst. Korrekt. Okay. Und jetzt stelle ich mal die These auf, dass es halt eben einen Bewusstseinsgrad gibt, wo du eben diese feinstofflichere Ebene wahrnehmen kannst. Es schwingt ja nur höher. Es ist, ja. umso niedriger schwingend du bist, also Materie ist niedrige Schwingung. Feinstofflichkeit ist höhere Schwingung. Ich kann dir da nochmal zwei, drei Beispiele zu nennen, damit es auch für den Zuhörer verständlich ist, damit man nicht wieder denkt, was ist das für ein spiritueller Guru da. Wenn du zum Beispiel ein Auto an dir vorbeifahren siehst, an der Autobahn, ja? und der beschleunigt, dann siehst du die Felge. Du siehst die Felge, du siehst die Felge, und irgendwann kommt der Punkt bei einer Geschwindigkeit, bei einer hohen Schwingung, wo du die Felge nicht mehr siehst. Hm. Das ist zum Beispiel eine hohe Schwingung. Das bedeutet, dann siehst du das nicht mehr mit deinem Stand heute. Anderes Beispiel. Grobstofflichere Ebene ist Wasser. Feinstofflichere Ebene wäre Wasserdampf. Was passiert, wenn du Wasser erhitzen willst? Wärmeenergie kommt von unten ja? und je nach Wärme, Wärme, Wärmeübertragungskoeffizient erhitzt sich das Wasser und hat einen Siedepunkt von zwischen 95 bis 105 Grad. Dann fängt es an zu kondensieren, die Moleküle fangen an zu schwingen, zu schwingen, zu schwingen, entsteht Reibung, durch die Reibung entsteht Hitze und das Wasser kondensiert und kommt in eine feinstofflichere Ebene. Das heißt, du siehst sie dann nicht mehr. Wasserdampf. Hm. Metall. Ja, Metall muss erhitzt werden. Wärme kommt rein, du hältst das Metallstück in der Glut, die Atome fangen an zu vibrieren, schwingen, schwingen schneller, 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 schneller und die höhere Schwingung erzeugt Reibung und es fängt auf einmal an zu schmilzen das bedeutet von einer grobstofflicheren Ebene in eine feinstofflichere Ebene. Mhm. Und die Ägypter, um den Kreis zu schließen, konnten damals auf feinstofflichere Ebene zugreifen. Genauso wie du das heute zum Beispiel mit Psychedelika machen kannst. Sprich mit Psilocybin, also Pilze, mit Meskalin, also san Petro-Kaktus zum Beispiel, mit LSD oder auch mit DMT, also Ayahuasca. Und das sind vier natürliche Substanzen, die nicht süchtig machen, ähm, weil sie einfach auf andere Serotonin- und Dopaminrezeptoren andocken und mit dem Körper ein, eigene Serotonin Dopamin arbeiten und nichts Künstliches erzeugen wie zum Beispiel durch MDMA, durch Kokain, Nikotin etc. pp. Und damit kannst du halt eben Schattenarbeit betreiben, damit kannst du in dein Unterbewusstsein hineinleuchten und damit kannst du in feinstofflichere Ebenen zugreifen, die kurzfristig gesehen diese Trips sehr, sehr anstrengend sein können, aber mhm. langfristig gesehen dein Leben absolut bereichern können, weil du dich selber auf einer ganz neuen Ebene kennenlernst.
0: Hast du das alles mal ausprobiert? Ja. Okay, und äh, was waren so die Erfahrungen, die du da gemacht hast, oder beziehungsweise die du danach mitgenommen hast? Also ich habe da mit Hendrik schon drüber gesprochen, Hendrik Schmidt, der ja, hat so ein klar. bisschen über seine Ayahuasca-Zeremonie erzählt, aber mich würde jetzt nochmal so deine Erfahrung interessieren.
1: Willst du das alles noch in den Podcast hier reinpacken? Weil ich könnte. wir noch einen zweiten kann, machen? Weil, yeah. Ja, weil ich glaube, ich, glaub, ich würde dem Thema nicht gerecht werden, wenn ich das jetzt alles nochmal versuche, in zehn Minuten zusammenzupacken. Du kannst ja mal deine Community fragen. Wenn die Bock hat, wir haben ja jetzt ein bisschen erzählt und, und angedeutet und yeah. viel angeschnitten, und wenn die Bock hat, dass wir dann nochmal einen zweiten Teil aufnehmen, dann sollen die sich einfach bei dir melden und sollen irgendwie die, den Podcast mal eine Story teilen oder uns verlinken und so weiter. Und ähm, wenn du auch Bock darauf hast, ich biete mich da gerne für an, ich da Bock drauf, mit dir darüber zu sprechen und noch mehr Menschen einfach an diesem Wissen kostenlos teilhaben zu lassen, so wie wir das ja auch auf unserem Podcast machen. Aber umso mehr Plattform du hast, desto mehr Menschen kannst du damit bereichern und erreichen. Und ich würde einfach mal sagen, wir halten das Thema Psychedelika jetzt einfach mal als eigene Rubrik offen.
0: Und wenn gerne. die
1: Leute Bock haben, darüber zu sprechen, dann ähm, biete ich mich sehr gerne an, mit dir nochmal einen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, also wenn ihr bis Hab hierhin jetzt Gott durchgehalten Gott. habt und uns beiden Verrückten zugehört habt und noch sagt, ey, das kann ja noch, <lacht> noch verrückter werden, dann sag mir auf jeden Fall Bescheid, kommentiert es oder haut es in eure Story bei Instagram, verlinkt Navita auf jeden Fall drauf oder Open Your Spirit und ähm, dann äh, lassen wir den Worten Taten folgen. Auf jeden Fall. Yes,
1: auf jeden Fall. Ich hätte da sehr Bock drauf und ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich, für dieses tolle Interview, für deine Offenheit, auch diesen ganzen Themen gegenüber ähm, und dass wir da einfach in einem sehr respektvollen und ähm, ja, schönen Austausch hier miteinander quatschen konnten.
0: Super gerne. Ich habe dich einfach mal fließen lassen und ich fand es super geil, dir einfach dazuzuhören. Und ähm, ich hatte mir so ein paar Fragen ja aufgeschrieben, die hast du jetzt aber alle so <lacht> nebenbei beantwortet. Wir sind in andere Bereiche viel tiefer reingesprungen. Aber ich glaube, das ist einfach, wenn man sich den Podcast auch ein zweites oder drittes Mal anhört, erfährt man da richtig, richtig viel von dir und richtig viel Wertvolles. Und ich würde mich tatsächlich abgesehen freuen. Von den
1: Inhalten, abgesehen von den Inhalten, habe ich, glaube ich, schon so oft das Feedback bekommen, dass ich der einfachste Podcast-Gast war, weil ich halt einfach viel rede und, und viel reden kann. Ähm, weil wenn, wenn man einmal float, das ist ja auch das mit dem Flow im Leben, dann, dann kommt es halt einfach und es ist ja alles da. Man muss ja nur darauf zugreifen können. Ja. Ich bin ja auch kein Autist oder irgendwie ein Genie <lacht> oder irgendwie sowas. Ich habe früher keine Ahnung. Mein Abischnitt war 33, 34. Also ähm, hat ja auch nichts auszusagen. Es also ja. ist halt einfach der Flow, der da
0: entsteht. Und geflowt bist du. Also wie gesagt, mein Konzept konnte ich irgendwann knicken, aber das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> da kamen wir von äh, 23 Kilo, Kilo Materialismus zum Tod der Mutter. Und äh <lacht> aber das ist vollkommen cool. Und ich mag das. Und wie ja. gesagt, ich hätte ich sehr gerne nochmal dabei und gerne nochmal über weitere Themen mit dir reden. Aber dann müsste jetzt mal die Community mal ein bisschen aktiver werden. Definitiv.
1: Yes. Lass uns das mal so machen. Lass uns das mal so festhalten. Dann jump ich jetzt auch gleich mal direkt in meinen nächsten Termin. Ja. Und, ähm bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, wie gesagt, nochmal, dass du auch den Raum hier gehalten hast und mehr, dass du äh, meine Stimme hier auch äh, quasi den Raum gegeben hast auf deinem Podcast-Kanal und lass uns dann einfach nochmal schreiben und einen neuen Termin gemeinsam festhalten. Perfect. Ich bedanke mich auch an jeden Zuhörer, der bis hierhin mitgelauscht hat.
0: Willst du noch ganz kurz Werbung für dich machen oder soll ich das im Abspann machen, wo man dich finden kann?
1: Die Leute, die finden uns auf www.openyourspirit.de Das ist unsere Homepage oder eben auf Instagram, heiße ich coach navid meine Verlobte heißt Lisa Way, Way wie das Eiweißprotein, das hat sie noch von damals aus der Wettkampfszene und irgendwie nie geändert, den Namen, oder halt eben open.your.spirit, das ist unsere Open Your Spirit Seite, wo du dann auch automatisch zur Team Spirit Coaching Seite eine Weiterleitung findest, wenn du dich nur für Training und Ernährung interessieren solltest. Super.
0: Ich habe es richtig gehört, du hast den nächsten Termin schon, ne? Genau, ich muss genau. Ich werde weiter. Genau, ich dich jetzt auch einmal rauslassen. Das heißt, du kannst dich abmelden. Ich mache noch ein kleines Outro, aber, Navid, vielen, vielen Dank. Grüß Lisa, ganz lieb. Und ich wünsche Mach euch ich. einfach nur das Beste für diese Reise und ähm, passt auf euch auf, ja?
1: Dankeschön, machen wir. Und findet, was ihr Bis finden dann. wollt. Ciao. Yes,
0: ja, ciao. ciao. Tschüss. So, jetzt bin ich nochmal ganz alleine hier. Also, wie habt es gehört, ähm, Navid ist ein total inspirierender Mensch, der aber auch gar nicht wirklich ja, der gar, gar kein Ende finden konnte mit dem ganzen Wissen, was er mit uns teilen wollte. Und falls ihr da irgendwie mehr von ihm oder auch seiner Verlobten erfahren wollt, dann folgt ihm beiden super gerne auf Instagram. Ähm, ihr könnt ihn auch gerne mal selber kontaktieren. Wie gesagt, er bietet dieses Coaching an, nicht nur ähm, was Training und Ernährung und ja, so ein gesamtheitliches Paket angeht sondern auch was ähm, Mentoring im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung angeht. Von daher, ja, schaut gern bei ihm vorbei. Und ähm, wenn ihr wirklich dann auch nochmal von ihm weitere Details hören wollt über seine spirituellen Erfahrungen, über seine Psychedelika-Erfahrungen, dann, wie gesagt, ähm, teilt das gerne mal bei euch in der Story diesen Podcast, verlinkt Navid da drauf oder kommentiert auch gerne unter dem YouTube-Video ähm, und ähm, dann würde ich mich tatsächlich sehr freuen, Navid bald wieder im Podcast begrüßen zu können. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich fand sie super interessant, auch wenn, ähm, wie gesagt, meine Fragen nur in Ansätzen ähm, so gezielt beantwortet worden sind, wie ich es ähm, gedacht hatte, aber ich glaube, da ist viel, viel mehr Wert bei rumgekommen, als ich vorher erwartet hatte und von da bin ich sehr glücklich, dass das Gespräch so verlaufen ist und ähm, ich hoffe auch, dass ihr daraus den einen oder anderen Mehrwert ziehen konntet oder einfach auch mal Ideen oder Gedankenstöße bekommen habt, die euch irgendwo mal nachdenken lassen oder in eine andere Richtung treiben. Ich danke euch, dass ihr wieder zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast liked, kommentiert, teilt und mich so ein bisschen in meiner Arbeit unterstützt und mir auch so ein wenig Feedback dadurch gibt. Ihr dürft mir natürlich auch immer gerne privat schreiben. Ähm, bei Instagram ist das Bildungselite Bildung mit UI. Und ähm, ja, das war es dann auch mit dieser Folge. Und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Freue mich bei allen, die zugeschaut haben. Und wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche. Und bin erstmal raus. Bildungselite, bleibt wissbegierig, bleibt neugierig. Reinhauen.